0: Hallo liebe wrestling -Infos .de verrückten Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Hour. Heute wieder mit der Urbesetzung mit Thorsten und bei mir ist die Kata. Hallo.
1: Hallihallo.
0: Ja und ganz äh, verwirrend heute, Rampage kommt vor Dynamite. Ob wir das so hinbekommen? <lacht> und obendrein ist Rampage auch noch eine Stunde länger als normal.
1: Naja, wir hatten nur zusätzlich den Buy-In. Das haben sie ja ganz smart gemacht.
0: Ja, ein Buy-In, der genauso lang ist wie die Hausshow. Ja, schlecht.
1: und irgendwie auch fast schon besser. <lacht> Zumindest wegen einem Match.
0: Ja, äh, definitiv. Obwohl die anderen beiden auch nicht schlecht waren. Muss
1: man sagen. Ja, aber das war halt sehr herausragend. Das, ein,
0: das eine hat alles andere überstrahlt. Ja, gibt's irgendwie News, die wir vorher wissen sollten, nicht, ne?
1: Nö, das Einzige, was ich ganz cool finde, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, äh, bei Dark oder Dark Elevation.
0: Üh. I don't know, äh, ich gucke es ja nicht.
1: Es war auf YouTube. Ähm, war Scroba aufgetaucht? Ich weiß ah, nicht. Ah, aber...
0: ja, Devin Storm. Mhm.
1: Ja, das finde ich schon ganz cool eigentlich. Das Promo von ihm und... Ach, Mann. Ich und Namen. Egal. Auf jeden Fall, das war sehr cool. Kann ich echt nur empfehlen. Also mhm. wäre cool, wenn der da irgendwie irgendwann mal bei AW landet. Ich meine, gerade sind sehr viele neue Leute dazugekommen. Kann auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Mhm. Aber per se fände ich den echt cooler.
0: Ja. Also, äh, Grover hatte ja auch sehr viel, oder Devon Storm hatte ja auch äh, sehr viel, besonders bei WCW, mit ähm, Definitely zu tun. Und für Daphne, da eine kleine Empfehlung, wer es nicht gesehen hat und vielleicht die Gelegenheit bekommt, das Knockouts Smackdown Special von Impact, da haben sie ganz zu Beginn, haben sich alle im Ring versammelt und gab es ein ten für Daphne, weil die ja auch bei TNA eben sehr präsent war anfangs der Anfangszeit. Das war, fand ich sehr gelungen. Das nur mal so am Rande.
1: Oh, ansonsten, den... Und Full Gear League haben wir ja schon vorab besprochen, wollen wir einfach hinterher machen, mhm, weil wir sowieso genau. ein bisschen drüber reden wollen. Ist ja auch nicht mehr so weit entfernt das Ganze. Nee.
0: Genau, ja, wollen wir dann mit der mit Rampage anfangen? Ja. Genau, also bei in äh, es war so, Rampage war diesmal in zwei Teile geteilt äh, oder es gab zwei Teile, weil normalerweise ist es ja eine knackige Stunde und von der vom Buy-In, wie man dann den ersten Teil genannt hat, äh, lief ja eine halbe Stunde sogar live gegen SmackDown. Das war ja auch eine ganz große Kiste, da wollen wir ja nicht so drauf eingehen. Fangen wir einfach mal an. Ja, das erste Match oder das, äh, das erste Match war dann äh, Ty Conti, natürlich mit Anna J an ihrer Seite, äh, gewinnt gegen Santana Garrett nach knapp äh, ganz fünf Minuten mit dem Didi Tay. Wie findest du die Entwicklung von Thai Conti?
1: Ich finde sie super. Also ich fand sie von Anfang auch schon gut. Sie hat definitiv Ausstrahlung. Sie ist im Ring wirklich solide, solider als einige andere Wrestlerinnen im AEW-Roster, die schon länger dabei sind. <lacht> Bunny. <lacht> 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 ich mag sie wirklich gerne. Und ich finde, auch in dem Match hat sie gezeigt, was sie kann oder könnte. Ich meine, die beiden, ich, ich, ich kenne nicht viel von Santana Garrett, eigentlich kenne ich gar nichts von ihr. Ähm, ich mag den Look. Mhm. Ich finde, die beiden haben das ganz gut gemacht. Sie haben aber, es hat noch was gefehlt. Also es war nicht ganz da das Match. Man hat irgendwie das Gefühl, das, das war ja schon nach fünf Minuten waren das, vier und ja, Minuten, nicht ganz, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, es war ja. irgendwie in dem Moment, wo es hätte cool werden können, kam dann auch schon das Ende. Ich meine, sah cool aus mit den Pump kids und, und ich mag auch ihren Finisher, also, den zieht sie gut durch, aber... Ja, hätte vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit haben können. Ich weiß nicht, gefühlt haben sich die beiden gerade erst aneinander gewöhnt.
0: <lacht> ja, äh, Santander Garrett war, glaube ich, jetzt auch noch nicht so oft bei AEW zu sehen. Ne? Vielleicht mal irgendwann in der äh, Casino Battle Royale. Aber so für den ersten Eindruck äh, war das schon ganz okay. Also die darf gerne wiederkommen, finde ich.
1: Das hat auch nicht mehr so, glaube ich, das ganz junge Kaliber, ich weiß gar nicht. Einzelne,
0: nee, also schon... vom, vom, vom Namen her, also wer jetzt äh, über den Tellerrand der größeren Promotions rüber äh, hört, sage ich jetzt mal so, der hat zumindest den Namen schon mal irgendwo aufgeschnappt, so bei War Schimmer oder Schein oder so.
1: Auch bei NXT? Ja, die,
0: die, die, hallo, wir waren nicht bei NXT?
1: Okay. <lacht> ich, in dem Zeitraum habe ich es halt auch schon nicht mehr gesehen, aber. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass sie gefeuert wurde. Also ich habe sowieso nicht mitbekommen, wer gefeuert wurde, weil ich mit den Namen ja. teilweise einfach auch schon nichts mehr anfangen konnte. Äh, ich hatte sie vor Urgezeiten gefühlt, auch mal, glaube ich, bei Schein gesehen. Ja,
0: das ist so, bei den nordamerikanischen Women's Promotion Shimmer, Schein, da war sie wohl hauptsächlich
2: so. In der
1: ja ich hatte Aber nur mal weil ich äh, ich habe Alison Kay weil ich die eigentlich ziemlich cool finde hatte ich mal ein paar ja. alte Matches gesehen und da hatte ich ein Match gegen sie glaube ich gesehen das müsste auch so drei mhm. vier Jahre her sein
0: genau Alison Kay im, äh, übrigens aktuell im Tag Team The Hex mit Marty Bell äh, NBA Women's Tag Team Champion man so mal ran ja die also drauf. ja auf jeden Fall ne? wer erinnert sich noch äh, nicht noch an Sienna von äh, TNA so, äh, nach dem Match sehen wir dann ein Promo-Video, das die Fehde zwischen dem Inner Circle und dem America's Top, American Top Team ein bisschen promotet, wo ich sehe, wenn Dan Lambert da mit seinen Spusis auf die äh, Stage kommt, <lacht> Scorpio Sky und Ethan Pitch hat so deplatziert irgendwie unter den ganzen Fightern aussehen. Ich weiß wirklich nicht. Ja, man kauft dir das halt auch einfach
1: nicht ab. Es tut mir furchtbar leid, aber wenn ich Issa Page und und eher schon und Scorpio Sky sehe, dann denke ich nicht so MMA Fighter oder überhaupt.
0: Wobei man zur Ehrrettung ja sagen muss, dass zumindest Scorpio Sky ja so ansatzweise, glaube ich, sogar MMA-Erfahrung hat.
1: Ja, aber und ist Judoka,
0: oder? He's Weiß Page. ich gar nicht. Nee, nicht. Ethan Page ist
1: Karate. Ja, Karate. Ja, hallo, Verdammt. Die, ist, die ist Karate. Ach, ja, sorry.
0: Er ist der einzige Mann, der sich selber das Herz rausregt. Äh, wir,
2: wir, mh, ja, aber in dem äh, Fall muss ich sagen, mh? also ich
1: meine, ich mag Lambert, ich finde, dass ja. er wirklich sehr gute Promos macht. Mich hat mir hat das. Ich finde, das Ganze zieht sich, aber dafür, dass es jetzt den Main Event anteasern sollte, hat es wirklich einen perfekten Job gemacht. Jetzt hat es endlich eine Richtung. Vorher hatte ich irgendwie so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass das Ganze so, weiß ich nicht, es hat schon ein bisschen die ähm, Team-Test-Züge angenommen. Mmh, ja,
0: dem Lambert, der kann wahnsinnig gute Promos halten und jetzt, wo er dann auch wirklich seine Fighter um sich rum hat, die passen irgendwie, das ist homogener als mit den anderen beiden. Naja, werden wir dann ja noch sehen, wie das wird. Dann geht es halt wieder zurück in die Halle. Das nächste Match kommt und eine Premiere bei AEW. Bobby Fish war jetzt bei AEW auch fest unter Vertrag. Zuerst schien es ja so, als hätte er bei MLW unterschrieben, wo er wohl auch mit antritt, aber äh, dann kam unter der Woche ja die Meldung, Bobby Fish ist All Elite. Ja, oder ist Elite, wie, äh, wie die das dann immer schreiben. Und er gewann gegen Lee Moriarty in nicht ganz acht Minuten äh, via Pin nach einem Roundhouse-Kick. Ja, die Hälfte der Undisputed Era haben wir schon bei AEW. Ja.
1: Mein Lieblingsmitglied fehlt noch.
0: Ja, naja, Kyle, der kommt raus.
1: Weiß ich ja, nicht. Kai Langsam wird voll bei AEW, echt.
0: Ja, Kyle und Roderick, die äh, kommen dann auch noch, weil die passen ja nicht mehr ins WWE-Beute-Schema. Na, die sind ja nur klein und oder kleiner und schmächtiger und äh, bei WWE mag man ja nur noch die großen muskulösen Typen. Wer weiß? Vielleicht irgendwann die Undisputed Era bei AEW.
1: Auf jeden Fall ist es schön, ihn da zu sehen. Also ich fand nicht mhm. nur das Match, sondern das andere Match über, das wir auch noch reden würden, genau. wirklich gut. Ich mag Bobby Fish gerne. Er hat einfach so ein
0: Also ja, halt äh, auch Tonnen von Erfahrung. Äh, man erinnert sich ja an die alten Tage bei äh, Red Dragon an der Seite von Kyle Riley, weiß, ja. da, wo sie schon äh, auch New Japan, ich sag mal, in Anführungsstrichen unsicher gemacht, haben sich damit mit den Forever Hooligans äh, Rocky Romero und Vladimir, Kos äh, Vladimir Koslos, sage ich schon, Nein, nicht. Zum Glück nicht den, sondern Alex Koslov.
1: Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Äh, hattest du deren Match, das war vor zwei, drei Wochen, keine Ahnung, bei dem ähm, MLW ähm, äh, Opera Cup gesehen?
0: Nee, das leider nicht. Ich habe jetzt nicht. zuletzt äh, Fightland gesehen und habe mich sehr gewundert, dass das keine ausgewachsene zweieinhalb-Stunden-Show ist, sondern nur so ein einstündiges Ding, was primär sich so komplett um das Double-Title-Match Hammerstone gegen Fatou aufgebaut hat. Aber das ist mal am Rande. Ich
2: ja, hätte mich w nur mal interessiert, hm? ob
1: die Matches sich ähnlich sahen oder nicht, weil die jetzt schon zusammen... Also ich mag Lee Moriarty hm. echt gerne. Ich finde ihn wirklich gut. Hm. Ich fand auch sein... Der hatte ein Match gegen Daniel Garcia bei... Dark oder Dark Elevation? <lacht> das ist immer die Frage. Ich, ich kann mir das nicht merken. Egal. Auf jeden Fall. Das fand ich auch richtig hm. gut. Also... Und das, ist,
0: ja. Und das ist ja auch das, was äh, einem dann äh, zuversichtlicher stimmt, dass AEW nicht diesen großen Fehler macht, den einst WCW gemacht hat und nur auf alte Namen setzt. Die haben ja schon das wunderbare Fundament an jungen Talenten, die dann mit der entsprechenden Reifungszeit und durch die äh, Leitung und die die äh, na, Beratung der erfahrenen Leute dann irgendwann so in ein paar Jahren dann wirklich die Eckpfeiler der Promotion sein können. Jetzt äh, Jungle Boy, MJF etc., man hat es schon oft gesagt und jetzt dann schon im Prinzip die nächste gerade danach mit eben Lee Moriarty oder Daniel Garcia oder auch äh, 2.0 als Tech Team, die sind ja auch äh, äh, nice, ne? also äh, da muss man sich diesbezüglich bei EW, denke ich mal, keine Sorgen
2: machen.
1: Denke ich auch. Und ich weiß auch nicht, weißt du, wie alt Lee Moriarty ist?
0: Nee, aber das werden wir jetzt direkt rausfinden. Ich habe
1: es ja. gerade versucht zu googeln, habe es aber nicht gefunden. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du es irgendwo gelesen. Ach, die ah. wollte ich eigentlich mal recherchieren, <lacht> habe es aber auch wieder vergessen.
0: Ah, also, also so. Mori einzuschätzen. Lee Moriarty Restless Database, also bei Cage Match
1: steht es nicht.
0: Steht's nicht. Nee, da steht nur, wie lange er schon dabei ist. Äh, gucken wir noch. Nee, auch nicht.
1: Steht er, dass er seit fünf Jahren dabei ist. Also auch noch nicht so lange.
0: Nö, nee, ich denke mal, er wird sich wahrscheinlich so in etwa so im Bereich Jungle Boy, MGF und so bewegen. Vielleicht noch ein, zwei Jährchen drunter. Je nachdem. Na, also auch ein ganz ordentlicher Jungschwund. Und äh, bei jungen Talenten natürlich Dante Martin und sein Bruder nicht zu vergessen. Die sind ja auch äh, schon recht gut bei. Ja, ähm, dann sehen wir als nächstes äh, ein Promo-Video, das sich äh, handelt hier um die AEW-Ankunft von Brian Danielson. Das wird nochmal so ein bisschen beleuchtet. Denn nun steht das große Match. Das eigentlich alles an dieser ersten Hälfte von Rampage an dieser beiden Hälfte überstrahlt hat. Brian Danielson gegen Minoru Suzuki. Und ich hab's, ich habe dabei gedacht, geil, das ist genauso genial wie Danielson gegen Omega. Ich hab's so geliebt, das Match. Ja, zwar nicht ganz oder etwas über 19 Minuten. Brian Danielson gewinnt Minori Suzuki Die Pin nach einem Running Knee Strike. Bevor das Match startet, äh, starte, brechen lauter Holy Shit und Yes Chance aus. Und natürlich während des Matches die üblichen Fight Forever Chance.
1: Ja, ich, ich finde Tess hat es am geilsten zusammengefasst. Das habe ich mir notiert, der hat mir geschrieben, äh, der hat irgendwie gesagt, if you uh, aren't watching this, you're dumber than a Box of Rocks. Ja. Fand ich sehr lustig. Ich habe es also ehrlich Worte. gesagt nicht ganz verstanden, ich muss es nochmal googeln, was er genau gesagt hat, aber es passt auf jeden Fall. Es, ja, ist absolut, ich, es war ich, wahnsinnig gut, also ich, genau von, das, was ich mir bei den beiden gewünscht habe.
0: Genau, Also von der Übersetzung her, ja, ja, wer sich das nicht angeguckt hat, ist es als ein
1: Sackstein.
0: <lacht> äh, ja, ja, es war alleine dieser
1: eine Vorarm, ja. ey, wo dann... Ähm, da die Crowd dann holy shit hinter. Das war so in der Mitte des Matches etwa. Oh, mm. Alleine, ich liebe einfach Suzuki. Das ist, ich ich, ich habe online viel gelesen, dass einige Leute den halt nicht kennen. Okay, nicht jeder guckt New Japan. Klar, ich gehe mal grundsätzlich davon aus. <lacht> also ich meine, welcher Wrestling-Pan mm. guckt nicht New Japan? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja komm, Suzuki ist halt einfach eine Legende. Aber ich, der gewinnt halt auch einfach instant Leute, die ihn nicht kennen, einfach mit seiner Ausstrahlung. Ich meine, wenn der schon Raum betritt, dann schreit das Bad Also ich weiß, wo ich angefangen habe, äh, New Japan zu sehen. Das war auch das Erste, was ich dachte. Alleine schon die ganzen Jüngeren, die den Blick abwenden, wenn er mit ihnen, wenn er auf sie zukommt. Keiner ja. guckt ihm in den ja. Augen, in, ja. in die Augen. Es ist einfach.
0: Ach. Er, er war so, für mich war er bei New Japan mein erster Faith. Und allein, äh, auch wenn es nur deshalb ist, weil er dann einfach einmal um den Ring geht und jeden Young Line eine, eine Schelle mitgibt, äh, der da irgendwie gerade zur Ringarbeit eingeteilt ist. Mhm. Äh, kurzer Tipp äh, bezüglich Minoru Suzuki, der wird jetzt Ende des Monats bei äh, Impact sein. Und ich finde das so unendlich schade, dass Sammy Kellyhan gerade eine Knöchelverletzung hat. Weil das hätte ich auch gerne gesehen. Noro Suzuki gegen Sammy Callahan.
1: Gegen wen tritt er stattdessen an?
0: Es wurde noch nicht bekannt gegeben, gegen wen, nur dass er halt äh, an zwei Tagen dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Taping-Tage dann vor Ort ist.
1: Suzuki hat ja auch gerade einfach nur Spaß, oder? So, Gut. auf einmal sind okay. alle Türe toro offen, da kann er sich oh. einfach mal aussuchen, wen er will. Ich meine, der Mann ist fucking 53 Jahre alt.
0: <lacht> ja, er, er macht gerade so eine Nordamerika-Tour, ne? Ja. E äh, Game Changer Wrestling, dann jetzt Impact.
1: Das ist ja. geil, weißt du, jeder sagt so, ach, langsam ja. geht seine Karriere zu Ende, langsam wird er auch so ein einer von den New Japan Dads, ne? Mhm. Und dann <lacht> geht er einfach nochmal steil hoch. Das ist so cool. Ich... Weiß ich nicht. Ist vielleicht minimal außer Form geraten, aber der Mann ist einfach so beeindruckend, ey. Ich hoffe, 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 er wrestelt noch, wenn ich es endlich mal nach Japan schaffe. Ich will ihn unbedingt sehen. Das ist auch einer von <lacht> denen, die ich unbedingt live sehen will. Ne,
0: und, und sei es nur dafür, dass du aus voller Kehle mit der ganzen Halle Kasimina Ja, diesmal kannst. haben sie es ja auch Gott
1: sei Dank ganz gespielt, ey. Natürlich ja. singe ich oh, dann auch mal mit. Das war
0: so ein Fauxpas. Oh. Oh. Ai, ai, ai. Naja. Das ist Aber, auch das einzige
1: Wrestler-Lied, was ich immer auf meiner Playlist habe.
0: Ne, ich habe ich hab ein paar. Also ich habe jetzt äh, Forever natürlich Judas. Und ich habe jetzt auch diese spezielle Version von Wild Thing von, von Moxley. Na, also die, wer es nicht kennt oder wer nicht weiß, woher das herkommt, Wild Thing ist ja ein Song aus den 60ern. Und diese Version, die kennt man. Äh, Ganz prominent aus dem Film Die Indianer von Cleveland, na, wo äh, Charlie Sheen zu dieser äh, Musik genau ins äh, vollgesetzte Baseball stand. Naja, ach, das war noch Zeit. Ja, äh, also das Match hat ja wirklich alles gehalten, was man sich vorher äh, davon versprochen hat. Ne?
1: Ja, es ist auch so, ich finde es immer noch so krass, dass wir jetzt wirklich in der Zeit. Leben, in der wir solche Matches einfach sehen können.
2: Mm, ganz ich meine, genau. es war
1: jetzt nicht deren erstes Match, aber das letzte Match, das die beiden hatten, ist
2: das ist eine Jahre, verdammt ja.
1: gute Frage. Das ist irre lange her. Also die waren ja auch das war irgendein Summer Struggle. Weiß nicht, sieben, acht Jahre? Bestimmt ist das schon her. Mm. Ja, das war so die Zeit, wo Daniel Bryan da, äh, da, Brian sind jetzt fange ich damit auch schon an. <lacht> Was sich andere Leute ständig versprechen. Ähm. Die standen ja auch öfters mal, die standen auch ein paar Mal im Team zusammen und mhm. dann halt auch ein paar Mal gegeneinander. Obwohl so oft eigentlich auch nicht. Aber ja.
0: Ja. ja. Also Wahnsinn, was äh, im Moment so bei, A was AEW eigentlich möglich macht. Ne?
1: Oh ja. Oh, stell dir vor, und, du hättest das live gesehen. Ja, und das ich stell,
0: echt, oh. stell mir gerade so vor, noch ein Match Omega gegen Suzuki. Hm
1: ich auch sehen. Live auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, okay. Aber ähm, gesehen
1: haben wir das ja schon mehrfach.
0: <lacht> das ja, aber ich meine jetzt so mal so mit, mit, mit äh, jetzt aktuell, weil ist ja bisher auch wieder ein bisschen länger her. Ja, wollen wir dann fortfahren? Ja. Genau, also das Buy-In klang dann aus mit der, äh, mit einem Promo-Video, das äh, zum ersten Match der in Anführungsstrichen Main Show von Rampage äh, hinführte, dem Aufeinandertreffen von CM Punk und Matt Seidel. Wir erinnern uns ja, in der Vorwoche hat ja der gute Leo Rush, der jetzt auch All-Lead ist, also auch äh, unter Vertrag steht, ja so ein bisschen äh, Dante macht und äh, insbesondere da Matt Seidel in dieses Match gegen CM Punk äh, reingeredet. Äh, auch knapp 15 Minuten, CM Punk gewinnt am Ende nach dem Go to Sleep und äh, Metzardell natürlich auch ein erfahrener Gegner, das war schon auch ein sehr gutes Match, natürlich nicht vergleichbar mit dem davor gesehenen, aber äh, man hat sich auch sehr unterhalten.
1: War halt natürlich anders so oder so.
0: Das ist klar.
1: Mhm. <lacht> Und es ist jetzt auch kein Match, wo ich gedacht habe, die beiden würde ich mal total gerne im Ring sehen. Plus ich hatte Seidel noch nie so auf dem Schirm. Ich bin mhm. noch nicht der größte Fan. Also langsam überzeugt er mich. Ich meine, in Ringbrüsten müssen wir nicht reden, aber er ist halt mhm. schwierig. Vom Charakter her ist er einfach nur mit Kader. Er, ist halt, er hat nicht so diesen Star-Effekt und das sieht man, wenn man, wo man ihn mit CM Punk im Ring gesehen hat. Auch mhm. wenn du von den beiden nichts wüsstest, ich glaube, wenn du sie das erste Mal im Ring siehst, weißt du schon, wer da der größere Star einfach ist. Wer einfach ja.
0: mehr <lacht> Schein. Ne? Ja. So schön
2: ja. ja. Aber ich Aber fand, es war mhm.
1: wirklich ein richtig cooles Match. Das war auch, glaube ich, Punks. Mhm längstes Match, auf jeden Fall das, finde ich, schon schnellste Match. Man hat auf jeden mhm. Fall gesehen, dass er es anstrengend findet, er war ja ganz schön außer Atem.
0: <lacht> Ja, ist ja auch kein Wunder, solange er jetzt nicht äh, angetreten ist und äh, was man ihm ja auch zugute halten muss, ihm und auch äh, Brian Danielson, sie sind halt nicht so die klassischen WWE-Parttimer, die nur alle Jubelschomer auftauchen, äh, die fahren ja ein volles Schedule mit. Ne? Auch wenn sie jetzt nicht bei jeder schon antreten, aber sie sind immer präsent, immer entweder am Kommentar im Fall von Punk zu sehen oder was man dann ja bei, bei, bei äh, Dynamite dann gesehen hat oder äh, halt irgendwelche Promos, Inring statements oder halt Matches. Also die sind immer präsent und nicht so wie, ich sage jetzt mal, ein Goldberg oder ein Lesnar, die immer nur kurz oder nach irgendwelchen großen Matches mal auftauchen. So. Ja, genau. Äh, nach dem Match haben sich dann beide auch noch Respekt gezollt. Es wurden sich die Hände geschüttelt. Also, da ja,
1: Das finde ich cool. In. Also ich finde irgendwie, das Wird ist so ein bisschen...
0: Gemacht, ne? mhm. Wird viel zu wenig gemacht, ne? Wird viel zu wenig gemacht, ne?
1: Ja, aber in dem Fall ist es auch einfach so, CM Punk hat noch keinen Charakter bei AEW, der ist noch mhm. in seiner, er geht noch mal einmal durch Stadion mhm. <lacht> quasi, er ist, noch, er ist noch dabei reinzukommen und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass der da jetzt nicht so krasse Fäden oder sowas in der Art hat. gab natürlich jetzt Reibungspunkte und so und wir hatten ja auch schon den ersten Brawl mit ihm, aber so richtig, ich finde, er ist noch nicht so richtig da.
2: Mhm.
1: Aber ich hoffe, das kommt jetzt langsam mal, weil allzu lange können sie dieses Wir sind alle happy, dass Punk da ist, nicht durchziehen. Irgendwann, weil wir ihn auch so häufig sehen, müssen wir jetzt endlich den Punk haben, den wir alle wollen. Also er scheint schon durch, aber ich, ich finde jetzt, jetzt darf es langsam.
0: <lacht> also dass langsam so der Deckel wegfloppt und der Punk dann
1: Ja, den Punk, den achtet. wir alle sehen wollen, den wir lieben. <lacht>
0: Alles klar. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage äh, nach der Werbeunterbrechung äh, die Dark Order, die sich wieder zusammengefunden hat. Der Hangman ist wieder da, die Dark Order, sie, sie sind wieder ein, ein Herz und viele Seelen. Äh. Und was mich jetzt so ein bisschen ver, äh, verwundert, sie ist ja kein offizielles Mitglied, aber manchmal steht einfach Taikunchen mit dabei. Ne?
1: Ja, weil Tchaikonty und NJ und Tech Team sind. Ich weiß nicht, ob das nochmal thematisiert wird. Sie hat ja wirklich damals den Vertrag bekommen, aber ja, ob sie Wir
0: wissen nie, was aus dem geworden ist.
1: Nee, aber vielleicht machen sie da mal eine Story draus. Aber gerade ja. wäre das unangebracht, weil wir ja dieses Dark Order Ding da gerade haben und mhm. kommt bestimmt noch. Wird bestimmt eine coole Story, ja. denke ich mal. Okay. Vielleicht,
0: hm. Bitte?
1: vielleicht eine Friction auch dann gibt mit Energy und dem ja, das, hat man,
0: das hat man ja jetzt so, so, so ein ganz klein wenig äh, schon angeteasert, als halt dieses Zerwürfnis in der Dark Order kurz aufgekommen ist und Anna Jay äh, dann immer äh, kitten wollte und Taisi einfach zurückgehalten hat und gesagt hat, Ey, das musst du dir doch jetzt nicht geben, wenn die da ihr Testosteron im Ring verschwimmen und sich nicht mehr leiden können, ne?
1: Aber ich fände es schade, also ich mag Energy im ja. Dark Order. Naja,
0: nun ja, sind ja die Wogen erstmal wieder gelettet. Mal schauen. Augenscheinlich. Ja, ähm, und da, äh, das war aber jetzt nicht Hauptprimärthema, dieses Wort, sondern der gute John Silver jetzt offiziell, da er Miro im FIFA besorgt <lacht> besiegt hat, ja, der AEW FIFA World Champion John Silver fordert die Young Bucks und Adam Cole zu einem Match heraus. Ich finde ihn immer noch so knuffig. John Silver ist mein liebster Charakter in der tag
1: heute. Ja, der ist einfach super. Er ist nicht hm. nur ein cooler Charakter, er ist auch innenring super. Also ja. das ist auch finde ich mit so die nächste Generation, die dann hochkommt. Hm. Der, der kann gerne auch mal Singles Matches dann mehr haben.
0: Ja, vielleicht vielleicht nicht, so, äh, nicht so World Title, aber ich denke mal, ein glaubhafter TNT, TNT Champion kann er durchaus machen.
1: Aber wer Glaubhaf weiß. Ja. Ich glaube, der hat noch einiges an Potenzial, das er uns nicht gezeigt hat. Wer, wer mm. weiß, wo es für ihn hingeht. Jetzt noch ja. nicht, aber in fünf bis zehn Jahren, hohe aus.
0: Wie alt ist denn John Silver eigentlich?
1: Oh, du fragst Sachen. <lacht> 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 Warte ah, mal. Ich hatte ah, doch cage mit gerade offen.
0: Ich kann ja 31
1: schon, schon, echt? Der ist schon 31. Ja.
0: Naja, oh. aber wir wissen ja, dass ist das das so richtig ja. reif, so reifige erst mit 40 kommen. Also kann das mit deiner Prognose mit den 10 Jahren auch äh, hinkommen. Ja. Dann kommt das nächste Match, ein Women's Match, das auch auf den neuen Midcard Women's Titel so ein bisschen hinzeigt, weil ich glaube, alle drei involvierten Damen im TBS Championship Tournament damit drin sind. Und übrigens soll es dann ja wohl auch primär so sein, dass die TNT Championship bei den Herren dann wohl auch primär bei TNT bei Rampage dann ausgefeitet wird und die TBS Championship dann bei Dynamite, wenn die dann endgültig auf äh, TBS laufen äh, oder schon äh, ja doch auf TBS laufen.
2: Ja dem mhm. ersten Januar. Irgendwie
0: sortieren. Genau. Äh, jedenfalls äh, nach nicht ganz zehn Minuten gewinnt Ruby Soho gegen The Bunny nach dem, mit einem Backslide. Natürlich ist Bunny nicht allein. Sie hat ja jetzt eine neue beste Freundin, Penelope Ford, wo wir uns alle immer noch fragen, wann kommt deren Mann eigentlich mal wieder? Äh, oder hat er immer noch Angst vor Miro? Äh, jedenfalls packt dann irgendwann Penelope im Ring äh, den äh, Schlagring aus, Bunny hält Ruby fest und es gibt eine harte Rechte und Ruby liegt KO im Ring. Da, ja, äh, den Sieg hat sie eingefahren, aber die jetzt sind Standing toll.
1: Ja, also, da haben sich die meisten Menschen anscheinend gerade eine Cola geholt. Auf jeden Fall war es sehr leise.
0: <lacht> ja. Am äh, Anfang. Das, ja, aber guck mal, wenn du dir den Aufbau der beiden Shows siehst, merkst du was? Es ist das vorletzte Match. Es sind die Damen und es hat keine zehn Minuten gedauert.
1: Ah. Aber ganz ehrlich, das zehn. Match hätte auch keine zehn Minuten dauern dürfen. Das hätten sie gerne nach fünf richtig. Minuten schon killen können und, <lacht> und stattdessen dann Taikonti da am Anfang mehr Zeit geben. Weil ich glaube, die hätten mehr rausgeholt. Es tut mir furchtbar eee. leid, aber ich kann mit Bunny überhaupt nichts anfangen. Das ich ist mag Ruby soho und sie hat Bunny ganz gut aussehen lassen. Das war jetzt kein Kackmatch. Nein, nee. das hat nicht, aber es ist halt. Nein, das ist Bunny.
0: Bunny passt doch eher so in die Rolle als Valet von ihrem Gatten und dem Butcher, ne?
1: Ja, oder von mir aus, wenn sie vor äh, zum Ring begleitet oder so, ah. aber es ist halt oh.
0: Bunny, die Brandy Rhodes Hardy Family. Nein. Oh. Nein. nein! Nein, das wäre wieder zu
1: böse. <lacht> okay, das war jetzt auch schon wieder Brandy gegenüber böse, aber es tut mir leid, <lacht> muss nicht.
2: Hat, hast
0: du gesehen, wer äh, bei der neuesten Ausgabe von äh, Shot of, at Brandy bei ihrer Kochshow zu Gast
1: war? Nee, habe ich lange nicht mehr gesehen. Stephen ML. Ach, okay, guck's. Mm -hmm. <lacht> Verkauft. Ja, das mag ich, das genau. kann sie gerne öfter machen.
0: Ja, genau. Oh, neulich ein süß, süßes Foto von cody der seine Tochter auf dem Arm hat. Und die guckt so in die Welt. Ach, oh, herrlich, Babybilder sind immer schön. Ja, dann ähm, wird bekannt gegeben, dass für die Ausgabe von Dynamite am morgigen Samstag Malachi Blacking Dante Martin antritt, äh, John Moxley gegen Willa Utah. Penelope Ford gegen Kira Hogan, Brian Danielson gegen Bobby Fish, also gleich das nächste ja jetzt vielleicht nicht mit äh, Danielson gegen Suzuki, Vergleichbar aber auch für den US-Indie-Markt eine Partie oder ein Match, was viele sich gerne angeschaut haben, der Nielsen gegen Fisch. Ja, und dann die Triple A World Tag Team Championship, die Lucha Brothers sollen antreten gegen zwei mask lucha doors ausgewählt von Andrade El Idolo. Hast du dir da schon gedacht? Äh, ansatzweise vorgestellt, was da tatsächlich passiert ist. Nee. Nicht. Gut. Kommen wir dann <lacht> gleich noch dazu, wenn wir bei Dynamite sind. Ja, äh, dann gibt es ähm, noch ein Splitscreen-Interview vom Main Event, so wie es äh, bei Rampage Usus Usos ist. Mark Henry hat äh, Dan Lambert äh, natürlich um geben von seinem American Top Team auf der einen Seite und natürlich den Inner Circle mit Chris Jericho auf der anderen Seite. Man tauscht Nettigkeiten aus, wie das so ist und am Ende gibt dann Mark Henry mit der Bemerkung, die Zeit fürs Reden ist vorbei, ab in den Ringen dann zurück. Und dann gibt es das Six-Man-Tag-Team-Match, Eden Page und Scorpio Sky und the Man of the Year, zusammen mit Junior dos Santos und das war dessen äh, Wrestling-Debüt, wie man so äh, gehört hat, äh, begleitet wurden die drei von Jorge Masvidal und Dan Lambert und sie haben am Ende tatsächlich den Inner Circle in Form von Chris Jericho, Sammy Guevara und Jake Hager via Pins von Scorpio Sky und Jericho besiegt. Allerdings hatte der vorher einen Running Me Strike von Jorge Masvidal abbekommen. Das Ganze hat Knapp 11,5 Minuten gedauert. Nach dem Match wird Aubrey Edwards von Paige Van Zandt abgelenkt, die da irgendwie äh, Social-Media-Bilder äh, gemacht hat. Ich habe mich ein bisschen, klein wenig so an der Dashwood bei Impact erinnert, weil, äh, erinnert geführt, weil die auch immer äh, da die besten Shots, also Fotoshots da, ähm, ähm, sucht woraufhin dann Mats Vidal sich einwischen und halt diesen Running Knee Strike äh, zeigen kann und das American Top Team siegreich bleibt. Nach dem Match beginnen sich weitere Mitglieder des Top Teams in den Ring, um den Inner Circle abzufertigen. Und dann kommt aber die gro der große Return, Proud and Powerful. Und Santana und Ortiz sind da und machen den Save. Und am Ende steht der Inner Circle
2: Standing Tall im Ring.
1: Finde ich ein gutes Ende, ich mag das immer, wenn es positiv endet. Ich war überrascht über, na eigentlich nicht, nur wie der Sieg jetzt abgelaufen ist. Ich hätte jetzt nicht mhm. gedacht, dass Guy unbedingt Jericho findet. And ja, ne, andererseits schwierig, wir wissen noch nicht. Mit Guevara und Hager wollten sie wahrscheinlich schützen, also war das vielleicht gar nicht so eine doofe Wahl.
0: Ja, naja, man, man hat ihn das ist ja. Schwierig. Man hat aber Jericho auch dahingehend geschützt, dass ja. Ja, wurde.
1: Genau. ja das schon. Aber ja, hätte nicht gedacht. Aber es hat das es hat, Match hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Dos Santos so gut ist. Also, es mhm. war ja wirklich sein erstes Match. Und das ist ja manchmal so ein bisschen cringe bei MMA-Lern, wie ich finde. Aber mhm. auch hier. Bums war jetzt nicht so seins, ein paar Vorarms sahen auch ein bisschen komisch aus, aber per se fand ich den wirklich gut.
0: Hm, also man muss sagen, dass, äh, das hat mich so ein bisschen damals an den ersten Auftritt von Ronda Rousey erinnert, also ans erste richtige Match, was sie dann äh, im Wrestling gewirkt hat. Also viele haben erst gedacht, hm, na, ja, wird das was? Äh, wird das nicht lächerlich? Und dann haben sie gezeigt, also...
1: Äh, Bei dir hat ja wenigstens voll trainiert. Ich glaube nicht, dass Dos Santos großartig voll Wrestling-Training hatte, oder?
0: Das will ich jetzt nicht sagen, aber also vielleicht, äh, vielleicht dann die Fallschule in dem Fall so äh, aufs Wrestling gemünzt nicht, aber so mit einem Striking und so, da, da hat er ja wahrlich keine
1: Ja, aber ich, ich meinte damit nur das, das, das vielleicht Rousey... Ist einfach
0: ein, vielleicht ist er einfach ein
1: Naturtalent. Das, das glaube ich fast. Also ja. ähm, Ich meine, ich mein, Rousey wurde darauf vorbereitet. Das war mhm. klar. Wenn das Match scheiße aussieht, ist peinlich. Aber in dem Fall war Nein. er ja mit zwei Top-Leuten im Ring, mhm. die ihn jederzeit protected haben. Auf der anderen Seite natürlich auch.
2: Mhm. Ähm, Und
0: ich sag mal so, man weiß natürlich jetzt nicht, was vielleicht hinter den Kulissen in den Wochen vorher schon abgelaufen ist, trainingsmäßig. Ne?
1: So oder so war das echt überzeugend. Ja. Ich fand auch... Ähm, ich muss sagen, dass ich Paige Van Zandt echt cool finde. Mhm. Und die könnte auch gerne dann... Nein, gut, ich weiß nicht, ob sie auf sowas Bock hat. Oh hat, die hat,
0: hat, hat sie hat sie. Hat sie. Äh, ja, ja, also das ist schon öfters so durch die äh, Presse gegangen, äh, dass sie immer mal wieder damit geliebäugelt hat, irgendwann vielleicht auch mal in den Wrestling-Ring zu steigen, weil sie wohl auch doch ein großer Fan ist. Also ich, ich glaube, sie also hat da echt im Moment <lacht> Spaß bei.
1: Sie hätte jetzt ja schon anderthalb Jahre oder so keinen MMA-Find mehr gehabt. Mhm. Ich glaube, sie hatte jetzt auch am Ende öfters verloren, also why not? Den Look hat sie. Mhm. Und ich fand, sie sah da echt gut aus. Also ich hätte sie gerne da.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich hatte auch nichts gegen. Ja, wollen wir dann zu Dynamite kommen? Ja. Wunderbar. Also wir sind uns, glaube ich, so weit einig, dass äh, Rampage in seiner ganzen zweistündigen Gänze diesmal äh, eine sehr schön anzusehende Show war.
1: Definitiv. Gab jetzt nicht so krasse Lowlights oder so. Also ja, war nie, Aber selbst da muss man ja sagen, das hat ja bei mir eher was damit zu tun, dass sie halt nicht so ganz hm. da ist, dass sie, finde ich, so einen so Spot eigentlich nicht haben sollte. Aber Ruby hm. Soho reißt halt alles raus und das war jetzt kein schlechtes Match oder so. Es ist nur, es stinkt natürlich ab, wenn man vorher Suzuki ja. gegen und, und, Dennis sieht. Äh,
0: das auf jeden Fall. Äh, und und man, echt, wer, wer äh, Ruby Riot bei WWE gesehen hat und sie jetzt bei, bei AEW sieht, die Frau hat so unfassbar viel Spaß Spaß an ihrem Job im Moment. Ne? Das ist doch so jetzt, dieses
1: Come and Sing bei AEW. Äh, du hast das Gefühl, und, dass wenn die Leute da hinkommen, die haben einfach nur Bock, Bock, Bock.
0: Ja, Und darf endlich mal zeigen, was sie will. Keine drei Minuten Matches mehr und äh, äh, kann da jetzt auch mal an die zehn Minuten gehen und echt mal was auspacken. Sehr schön. Und natürlich für die jungen Damen im Roster auch eine sehr gute Lehrerin wo die sich das eine oder andere noch abgucken können.
1: Definitiv, weil sie hat ja beides durch, die Indies und mhm. äh, das Spotlight bei WWE. Also wenn mhm. jemand denen was beibringen kann, dann definitiv auch sie.
0: Genau, so, also Dynamite 106 ein paar Tage später, oder genau einen Tag später, <lacht> in derselben Arena äh, beginnt damit, dass äh, CM Punk zusammen Cult of Personality reinkommt und sich ans Kommentatorenpult setzt äh, zu äh, Excalibur, äh, Tunis Scaroni und ich glaube Tess war mit dabei. Ne? Nee,
1: Oder? das waren Oder war ein J.I.A.
0: war das wieder J.I.A. Ja, okay, dann halt ja, bei,
1: bei, bei, bei Rampage waren es wieder äh, die Kombinationen. kombination ja. <lacht> Team Tests oh. im Kommentator. Da, Ach ja, das ja. Das ja. sollen Sie Tess, bitte nicht Tess, länger machen. Ach, das nervt.
0: Genau. Und dann passierte etwas Unfassbares. Cult of Personality wurde unterbrochen von Malachi Black. Das Licht ging plötzlich aus. Und der geile Entrance von Malachi Black wurde ähm, dann gestartet. Das erste Match fand statt. Und. Äh, Dante Martin, obwohl er sich nach nicht ganz zehn Minuten dann doch den Black Mask Kick geschlagen geben musste, hat doch gegen Malachi Black eine sehr gute Figur gemacht.
1: Ja, Dante Martin ist wirklich gut, aber er ist halt noch ein bisschen grün und ich hatte ehrlich gesagt in dem Match so ein bisschen das Gefühl, dass er überfordert ist oder es hat irgendwie mit der Absprache nicht ganz geklappt. Mhm. Irgendwas war da ganz komisch. Also die match war ja so ein bisschen im Hintergrund mit Santa hat Angst um sein Knie, weil sein äh, Bruder ja am Knie verletzt ist. Okay, ja. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel der ähm, Reversed Hurricane Runner das, da hat man schon gemerkt, so er hat zu lange gebraucht und Malachi Black stand dann da so, Junge, mach mal. Oder auch an der anderen Stelle, wo er dann wirklich auch eingreifen musste, dass es noch gut durchgeht. Ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht war er nervös. Und was mich total irritiert hat, ist, dass Black sich dauernd an seine Rippen gefasst hat, auch wo er eigentlich wahrscheinlich hätte was ganz anderes hellen sollen, ob der verletzt war oder war das vor wieder ein Absprachefehler? Also
0: ich ich, ich glaube nicht, dass äh, Tommy End äh, sich da, dass das ein Absprachefehler war. Vielleicht hat er sich da wirklich irgendwie so eine Rippenprellung oder sowas zugezogen. Hm. Ja äh, wir müssen noch mit äh, anfügen, dass Dante Martin von äh, Leo Rush begleitet wurde der Vollständigkeit halber. Und ich weiß nicht, Leo Rush hat ja jetzt augenscheinlich so ein, ich habe Geld und ich äh, will die Leute fördern, Gimmick. ich finde mich zu sehr an Matt Hardy und das Family Office erinnert und ich weiß nicht, wer von beiden uninteressanter in der Rolle ist.
1: Leo Rush. <lacht> <lacht> äh. Also ich finde ihn schon per se sowieso unsympathisch. Ich meine, ja, man soll Gerüchten nicht trauen unbedingt, aber wenn die aus allen Ecken kommen, muss doch ein Fünkchen Wahrheit dabei sein, oder? Und das macht ihn halt irgendwie schon sehr unsympathisch. Und dazu ist es halt auch nicht sonderlich ausgefallenes Gimmick zu Vor allem, es passt irgendwie nicht zusammen. Ich, ich, wenn ich ihn das erste Mal sehen würde, würde ich jetzt nicht sagen, von wegen, das ist so jemand, der jetzt... Junge Talente sponsert. Ich, ich, ich verstehe, ich keine Ahnung, was sie mit dem vorhaben. Ich weiß auch nicht, warum die den überhaupt geholt haben. Hat den jemand gebraucht? <lacht>
0: ja, also, er war ja bei, beim letzten, bei der letzten Casino Battle Royale auf Männerseite der, der Joker und ist dann gleich rausgeflogen. Also, hm, weiß jetzt nicht. Er, er hätte, glaube ich, eher lieber bei MLW bleiben sollen. Das wäre, glaube ich, der bessere Platz mitten. Die Matches gegen Myron Reed waren auch gar nicht so schlecht.
1: Ich sehe auf jeden Fall nicht, dass er in dem sowieso schon überfüllten Roster von AEW großartig.
0: Also, also über die Midcard kommt er eh nicht raus. Aber vorstechen wird. Ne?
1: Ja, nee, nicht so.
0: Okay. Da finde ich Dante Martin
1: beeindruckender.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Gut. Ähm, Gehen wir mal zum nächsten Segment. Es gibt ein Interview. Tony Schiamoni hat den Jurassic Express zu Gast, spricht mit den Jungs. Jungle Boy sagt: Ja, sein Kopf tut noch weh, aber er ist froh, dass Luchasaurus noch stehen könne, während Christian Cage sich zu Hause erholt. Die hatten ja einen hartes Match. Äh, dann äh, kommt die äh, Super Elite, wie sie ja jetzt heißen, also die Young Bucks und Adam Cole Super dazu. Super Click, oder? Äh, Super, Super Click, Super Elite, nee, The Elite und die Super Click, genau. Und dann muss man ja auch aufpassen. Äh, also die Super Click dazu. Äh, Kenny war aber auch dabei und dann passiert natürlich das, was, man, was passiert und äh, man brawlt sich und am Ende liegen die liegt der Jurassic Express am Boden? Ja, und dann fragt man sich, oh, was wird das denn zum äh, äh, Main Event? Weil da sollte ja dann die Superclick auch noch antreten gegen die Daten, ja, Und da fragt man sich, ob der Jurassic Express das vielleicht so auf sich sitzen lässt, was da passiert ist. aber das kommen glauben wir, wir nicht. Nee, nein, das ist, da wird nichts passiert sein.
1: Finde ich eine super Fehde. Ich meine, Jurassic ja. Express kann gerne weiter gefeatured werden. Äh, Jungle Boy braucht was zu tun.
0: <lacht> genau. Ja, äh, dann äh, geht es weiter mit dem Singalong. Ne? Also die Fans hatten ja zu Beginn ähm, Cult of Personality mitgegrült. Dann war jetzt wieder der übliche Judas Singalong mit. Äh, angesagt, Jericho kommt mit dem Inner Circle in den Ring, Santana äh, hat die Macht äh, über das Mikrofon und er heizt die Crowd richtig schön ein, die Sekunden zuvor, äh, die Sekunden zuvor dem TNT-Champion Sene Guevara applaudierten, das ist äh, auch so geil, dass der Miro den Titel abgenommen hat, fand ich sehr schön. Verdient. Ja, auf jeden Fall. No, ähm, er dann aber, der Partypooper Dan Lambert, äh, rauskommt in seiner Heimatstadt, weil das American Top Team ist ja in Miami beheimatet und sich da lauthals darüber beschwert, dass er sich schäme, diese, diese Stadt seine Heimat zu nennen, während diese Idioten, die hier wohnen, diese Idioten da im Ring anfeuern. Ja, dann gibt es so ein bisschen hin und her äh, und so halbwegs wird dann ein Multi-Man-Tag-Team-Match für Fulgier gespoilert. Ja. Und äh, ob das dann zustande kommt, darüber soll dann entscheiden, wenn dann nächste Woche Sammy Guevara auf Scorpio Sky trifft. Gewinnt er, gibt's das Match, gewinnt er nicht, gibt's das nicht. Mö. Wir wissen, glaube ich, wie das Match
2: ausgeht.
1: Ne? Ja, ich bin ein bisschen. Verwirrt. Das war ein bisschen chaotisch für mich. Ich, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist, wie ich gesagt habe, am Anfang, das hatte so letzte schon eine Richtung und jetzt ist es schon wieder so ein bisschen all over the place. Also.
0: <lacht> es ist nichts, was auf längere Zeit interessant wäre. Ne? Also bis Fulgier sollen sie es mal noch ziehen, aber dann das große Payoff und dann hoffe ich, dass dann das American Top Team sich anderen Aufgaben widmet.
1: Ja, weil sagen wir es so, man hat das Gefühl, die kriegen deswegen so viel Promo-Zeit, weil es halt Lambert sind und also mm. man halt neue Fans gewinnen will für AW. Man macht es aber nicht, weil die Storyline das jetzt braucht. Und das merkt man halt und das ist das, was mich nervt. Davon abgesehen ist Lambert halt einfach wirklich gut. Und also noch können Sie mich damit abfüttern. <lacht> noch geht's. Also
0: wenn, wenn er irgendwann vielleicht mal so als, als Manager und lautmaul irgendwie tatsächlich ein passendes äh, Wrestling Team dann auch äh, begleitet, dann
1: kann das schon richtig gut sein. Weiß ich nicht, ob er darauf bock hat. Vielleicht hat er jetzt äh, äh, Blut gerochen. Äh,
2: Blut
0: geleckt. Ja. Ne? genau. Ja, dann kam das große. AAA-World-Tech-Team-Match. Alle haben sich gefragt, wer wird die Lucha Brothers um die Gürtel herausfordern. Es waren dann die Las Superanas, zwei ganz in grün, ge äh, ge ganze grün gekleidete, maskierte Jungs. Äh, die wurden natürlich begleitet von Andrade El Idolo. Auf der anderen Seite war natürlich Alex Abrahantes dabei. Er, während des Matches äh, ist es äh, dann klar geworden, äh, besonders als sie sich dann demaskiert haben, die Super äh, Ranas waren niemand anderes als Dex Harwood und Cash Wheeler FTA. Und nach einem äh, Titel, äh, nach einem Schlag mit dem Titelgürtel von äh, Harwood an Phoenix konnte dann der Sieg auch abgestaubt werden und die neuen Triple A Tag Team Champions FTA. Wie fandest du das?
1: Also das Match, also ich fand ich super. Also ich meine, mhm. die beiden Teams kannst du immer gegeneinander stellen, das sieht immer gut aus. Ich, ich meine, hätten gerne noch ein bisschen mehr Zeit bekommen können, aber äh, fand ich jetzt nicht schlimm, dass es so wenig Zeit war. Ich war überrascht, dass die die bells bei AEW abgenommen haben. Also es ist schon, es ist ja nicht Gang und gäbe, dass fremde Championships, also dass man Championships das bei einer fremden Promotion wechs sich wechseln lässt, so. Mhm. Ihr sortiert euch den Satz schon selbst. Titel Jeder weiß, was Lutz ich meine. Auf,
2: der Fremdengrund, ja. Bo äh, genau. Mhm.
1: Ist für mich immer sehr ungewöhnlich, habe ich deswegen gar nicht so mit gerechnet. Allerdings, als ich den FDR gesehen habe, war es mir eigentlich schon klar. Ich finde es auch gut, weil die Lucha Bros hatten die Titel jetzt einfach mal fucking lange und auch sehr wenige Verteidigungen, glaube ich. Mhm. Ähm... Für FTAs ist das bestimmt cool. Ich glaube, dass das Triple A davon auch definitiv äh, Gewinn mitmacht. Äh, Wie es weitergeht, hm. <lacht> mal gucken. Ob die ich
0: denke denk mal, dass sie jetzt vielleicht die Triple A Tag Team Champion Titel mal wieder bei AEW raus haben wollten. Und dann kann irgendwann bei einer nächsten größeren Triple Show können dann FDA die Titel an irgendein anderes Team von Triple selber dann wieder droppen. Ja, und das ist so. So auseinander dividiert. Deshalb bin ich ja so gespannt, wie das dann mit Kenny und seinem, äh, seiner Mega Championship weitergeht, weil der ist ja auch Titelträger bei der Promotion, wie es eben bis vor diesem Match auch die Luther Brothers waren. Das ist ja auch der Gag, das sollte ja eigentlich bei Triplemania ja passiert sein. Da hat man sich ja vorher irgendwie so überlegt, äh, Andrade El Idolo zum Champion zu machen. Und dann hat aber AEW Einspruch erhoben und gesagt, naja, das sieht aber nicht so gut aus, wenn Kenny zwei seiner drei großen Championships innerhalb von nur ein paar Tagen, drei oder vier Tagen hintereinander verliert lass ja. das mal lieber
2: bleiben.
1: Ja, war aber auch gut, weil Andrade ist halt noch nicht so ganz bei seiner, F mhm. ja, ist halt nicht so ganz da irgendwie. Ja. In dem Fall fand ich es ganz cool, so im Hintergrund wirkend finde ich das eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich die Masken überhaupt gebraucht hätte, also von mir aus hätten sie das auch einfach so ziehen können, so, hier übrigens, FDR holen Sie den Titel. Ich bin ja schon froh, dass Sie die Masken gleich abgezogen haben, weil ich meine, du hast es instant gesehen. Keine Sekunde hat irgendjemand geglaubt, dass das jemand anderes ist als FDR. Äh, deswegen, das war okay, weil hätten Sie jetzt die ganze Zeit mit den Masken gekämpft, aber das, die Outfits waren schon...
0: Ja, hatte was, ne? So ein bisschen, so bisschen Riddler-mäßig,
1: ne? Also, ich weiß nicht an, was ich gedacht habe. Es sah ein bisschen eigenartig aus, sie da drin zu sehen. Also. Aber ich beschwere mich nicht. Das Match war cool. Cooler Titelwechsel. können jetzt auch gerne eine längere Fehde daraus spinnen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, Lucha Brothers gegen FTA
1: haben wir bei EW nicht gesehen. Ne?
0: Oder nicht so oft.
1: Doch. Hm? Gesehen haben wir das schon. Aber das so ist schon oft, her, keine Ahnung. Ahnung.
0: Mhm. Okay. Dann ging es Backstage weiter. Leo Rush ist wieder am Mikrofon, erklärt seinen neuen Schützling und äh, Tony Stiavoni, dass der, die Niederlage von Dante Martin ins, äh, zum Plan gehört und jeder Lehrgeld zahlen müsse. Solange Martin auf ihn höre, werde alles zu, äh, zu kält und einen neuen Tag-Team-Partner äh, habe er obendrein. Leo Rush, aha. Nach einer äh, Werbeunterbrechung treffen dann Tonia und im Heizungskeller der Arena wieder auf die falschen Luchadors Sex, Armut und Cashwiler, wo sich dann der Kreis zum letzten Match äh, schließt und ihren neuen Verbündeten Andrada El Idolo. Ähm, äh, ja, und er wirft ihnen vor, die AAA-Tag Team Champions äh, also die Titelgürtel gestohlen zu haben. Äh, dann kommt noch MGF dazu, weil äh, FDA natürlich zum Pinnacle gehören und die hier freuen sich gemeinsam über den erfolgreichen Crew. Im Anschluss möchte Friedman unter vier Augen mit Andrade sprechen und sicher gehen, dass sie beiden auf einer Wellenlänge sind. FDA und Andrade äh, war eine einmalige Sache, so the salt of the earth. Also, der gute... Äh, MGF, der klein wenig neidisch, wie gut das da mit Andrade und FDA geklappt
1: hat. Hast du das so interpretiert?
0: Hm, oh, ich weiß nicht, ich fand er da so be außerordentlich betont dass das nur eine einmalige Sache war. und Andrade Vielleicht damit
1: der nächste Mal Geld mehr Geld fordern kann?
0: <lacht> und Andrade sucht ja immer noch Leute für seinen Mexican State. Ja. Und jetzt hat er ja die Super. Äh, äh, Super wie hießen sie noch? Äh, die Super Ranas.
1: Los Super Ranas, ja.
0: Los Super Ranas. Ne? <lacht> ja, also das finde ich ja auch interessant. weil man, man weiß ja auch nicht, wo Andrade jetzt so wirklich hingeht, nachdem er jetzt äh, äh, Chavo so äh, vor die Tür gesetzt hat, quasi, weil der in sein Match angegriffen hat. Also das ist ja auch interessant. Ist ist Andrade eher Twiner? Macht er sein ganz eigenes Ding? Weil so klassisch wie hielisch war das ja nun nicht. Ne? Dass doch, er, doch,
1: dass er andere bezahlt.
0: Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt die Geschichte mit Chavo, wie die auseinandergegangen
1: also. ist. Ja, also. Ich weiß es nicht. Irgendwie wissen die anscheinend noch nicht so genau, was sie äh, mit Andrade anfangen.
0: Und vor allem, wenn, ja, eben genau das und vor allem ist Andrade dann der dritte Charakter, der fett Geld hat und andere dafür bezahlt, dass, na, Haben wir Matt Hardy, haben jetzt augenscheinlich Leo Rush und Andrade, die alle irgendwie so in, in dieselbe Richtung tendieren. Ihr ja. Geld macht alles möglich sozusagen.
1: Ja, es ist schon, weiß ich nicht, vielleicht gründen den Money Boy Club oder so. Ich bin, ja, ich bin, ich bin nicht so begeistert davon, was Andrade gerade bei AEW macht. Andererseits war ich bei Miro am Anfang ja auch nicht. Der ein oder andere dürfte sich <lacht> an mein Lamentieren ja, der, das, das, erinnern. Das, das,
2: das Best
0: Man mit blonden Haaren. Da ist doch der Redeemer, wie er jetzt äh, auftritt, ist da doch wesentlich äh, passender. Also und da weiß das,
1: Ja, hm? Vielleicht hat Andrade auch einfach so eine Findungsphase. Doch, Bis jetzt halt gibt es eigentlich keinen Charakter, wo ich, selbst beim Matt Hardy würde ich sagen, der hat so seine Nische irgendwie gefunden, mhm. bleibt halt mehr im Hintergrund und ist so ein bisschen die Haltestelle für einige Wrestler, <lacht> sagen wir das mal so. Ja so der Lehrer im Hintergrund. Ähm, aber es gibt eigentlich keinen Charakter, mit dem ich jetzt total unzufrieden bin. Irgendwann sind sie ja dann doch noch cool geworden. Na naja, gut. Ach, ich gehe gerade alle Namen so in meinem Kopf mal durch. Ich kann mir das <lacht> ja, bei sag, Lee also Rush nicht vorstellen.
0: Ja, aber Andrade ist äh, bei AEW jetzt zumindest interessanter, als er äh, zuletzt bei WWE lange dargestellt wurde.
1: Das weiß ich nicht, ich kenne nur die NXT-Zeit von ihm.
0: Ja, okay, die war gut, als NXT auch noch gut war. Jetzt ist es nur noch knallbongbongbunt.
1: Ich habe hm. auch da, keine Ahnung, nee, aber... Nee. Ich
0: habe mir die erste Show angeguckt und das habe dann gleich gedacht. Danke, äh, nein. Ja, ja, wer sich auch danke äh, Nein gedacht hat, war vielleicht Bila Judah. No. Na? der jetzt gegen John Moxley antreten durfte und nach nicht mal einer Minute dem Paradigm-Shift sich geschlagen geben musste. er wurde also Wheeler wurde von Orange Cassidy zum Ring begleitet, weil Wheeler ja jetzt irgendwie auch bei dem Best Friends so mit drin hängt. Ähm, ja, also das war irgendwie so gar nichts für den armen Wheeler, der mir eigentlich bisher bei seinen Auftritten bei AEW immer sehr gut gefallen hat.
2: Ja, ich
1: war, sorry, ich war gerade kurz raus, ähm, <lacht> ich hatte gerade überlegt, äh, wo man Jutta besser einsetzen könnte, weil ich mag den wirklich gerne und ich mhm. fand die Matches mit ihm jetzt auch immer super und ich war etwas überrascht, dass Box wirklich einfach so durch und durch marschiert ist, aber vielleicht wollte er einfach nur schnell nach Hause zu seinem Kind.
0: Das macht natürlich Sinn. Und Max <lacht> ist, ja, ist ja auch äh, nicht irgendwer der am längsten amtierende AEW-Champion bis jetzt. Nicht, äh, und gegen den kann man
1: vielleicht auch schon mal schnell vergehen. Ja, es war trotzdem ein bisschen überraschend. Also ich hätte schon das irgendwie definitiv.
0: Also ein paar Minuten hätte man ihm durchaus geben können. Ich
1: ne? weiß nicht, was, was, irgendwas ist ihm über die Leber gelaufen. Das würde er uns bestimmt beim nächsten Mal erzählen.
0: Oh ja, seien wir gespannt. Als nächstes ist dann wieder Carla Columna, äh, nein, Tony Schiavoni äh, backstage unterwegs und trifft diesmal in der Tiefgarage. Interessant, wo der so alles die, die Leute findet. Ne? Auf jeden Fall, Serena Deep trifft er in der Tiefgarage äh, und ähm, spricht mit ihr über den Sieg über Karo Shida, na, weil das wäre ja theoretisch Shidas äh, 50. Jahr Sieg gewesen. Da hätte es auch einen schönen kleinen kleinen Pokal bekommen, aber Serena hat sie besiegt äh, und will jetzt wissen, wo es denn äh, äh, mit Liebs' neue Attitüde hingehen soll. Das Ganze äh, blieb sie aber einer Antwort schuldig, äh, weil Hikaru Shida sie in der Tiefgarage auch äh, gefunden hat und sie böse zusammengemobbt hat. Also das ist noch lange nicht zu Ende mit äh, Serena Deep und Hikaru Shida. Find Freust du gut. dich da auf eine längere
1: Fede? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eigentlich mal... Das ist, wir haben mal eine Fede, ne? Wir haben jetzt ein paar ja. Geschichten. Wir haben mehrere <lacht> Geschichten in der Women's Division. Oh, was wird das noch erleben? Ja, Wahnsinn. Und davon eine, die mir wirklich gefällt, einfach nur. Nicht, weil es die coolste Story ever ist, aber ich meine, sowohl Deep als auch Shida sind halt einfach wahnsinnig gute Wrestlerinnen und die können gerne noch 20... Okay, das wäre vielleicht übertrieben, aber die können gerne noch ein paar Matches haben, die werden immer gut aussehen. Finde ich mhm. super. Und ich mag Diebs äh, Attitüde, Etüde? Nee, Attitüde.
0: Mhm. Attitüde. Ah. Diebs auftreten. Ah. Manchmal
1: glaube ich, dass Leute <lacht> bei Podcasts denken, dass ich Attüde drauf hab.
0: Ja. <lacht> ich kann gar nicht trinken. Hast, hast, hast einmal zu tief in äh, Little Jays äh, Nuckelbuddel geschaut, ne? <lacht>
1: ich rede mich immer raus, das nennt sich Still-Demenz. Wenn also, ihr nicht wisst, was das ist, googelt das. It's genau. real.
0: Was, ab, was aber auch sehr interessant war, dass er als CM Punk am Kommentar war und Serena Deep und man dann äh, die Social Media ist natürlich gleich wieder als Great Edge Society. <lacht> ja. äh, Erinnerungen gezogen haben. Die mit ja, Karl die, rasiertem
1: Schädel. <lacht>
0: ja, Serena, die mit Karl rasiertem Schädel ihrem Savior, sie am gefolgt ist. Haben sagen, da musste ich was?
1: irgendwie instant an Melanie denken. Was ist denn aus der geworden? Ist die noch bei AW? Hat man nie wieder gesehen, ich ne?
0: Weiß ich gar nicht. Ich guck mal, ob die noch im Roster ist. Die ist irgendwie dann stillschweigend. Vielleicht ab und zu mal bei irgendwie Dark oder so. Aber ansonsten, ich guck mal direkt aufs Roster drauf, ob sie da noch mit aufgeführt ist. Äh, ne, das sind die Kerle. Und hier sind die Damen. nee die ist auch nicht mehr im Roster drin. Keine okay. Mailman.
1: Ich gucke gerade mal bei, ähm, bei Cage Match und da hat sie auch nur CCW doch, nee, 20, 2020 war sie das letzte Mal bei AW.
2: Ja, das
0: ist irgendwann bei Dark mal wieder aufgetaucht oder in, 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 der, in der Casino Battle Royale, aber so groß hat sie wahrscheinlich gedacht, scheiße, ich war Teil vom, vom Nightmare Collective, ich habe keine Lust mehr.
1: Nee, gut, es ist auch nicht der größte Verlust.
2: Nee, nee, nee. Ist
1: jetzt nicht die beste Wrestlerin auf dem Planeten.
2: Nee.
0: Wir, wir hoffen, dass sie da glücklich ist, wo sie jetzt ist.
1: Ja. ja. Ich habe mich nur gerade gefragt. Aber ich musste kurz an den Moment denken, wo sie ihr die Haare geschoren haben. Mhm. So was Sinnloses. Da war <lacht> das mit der Straight Edge Society schon cooler.
0: Auf jeden Fall. So. Als nächstes kommt dann das große Six-Man-Tag-Team-Match, die Super Click. ja auch wieder als solche bezeichnet. Anna Cool und die Young Bucks mit Brendan Cutler und Don Kellis gewann gegen die Dark Order Evil Uno Alex Reynolds und John Silver via PIN äh, von Adam Cole nach dem Bloom gegen Alex Reynolds, welchen ein BTE-Trigger vorausging. Also wieder eine gemeinsame Aktion der Superclick. Aber der schönste Moment war ja, ähm, das ist ja so ein Superclick-Ding jetzt, dass Adam Cool sich in die Mitte des Rings stellt, äh, so so äh, dann irgendwie irgendwas rausbrüllt und dann so Matt und Nick so von links und rechts ihm so ein Bussi auf die Wange geben. Da hat er aber nicht gemerkt, als er da am Schreien war, äh, dass die Beaver Boys die Bugs rausgeschmissen haben. Und da wurde er von Alex Reynolds und John Silver gebussiht. Und die beiden haben dann auch ganz äh, teilnahmsvoll gesagt, Na, war das nicht schön? Und Adam Cool fand das aber irgendwie gar nicht so schön.
1: War aber durchaus witzig. Also ich fand's ja. auch schön.
0: Ich habe mich da auch nicht dran gestört.
1: Ja, und vorher war ja noch die, mhm. äh, die Socke und die Mandible Claw.
0: Ah, ja, genau. Das
1: fand ich... Äh, hä? Das war echt random irgendwie, dass Uno ja. einfach die Socke für Nick nimmt und ihm dann also
0: <lacht> Wäre geil gewesen, wenn du hast, zwei Augen drauf gemalt. Wie es äh, Nick Foley früher immer ja. als Mankind hatte, ne?
1: Aber wer weiß, vielleicht taucht Foley ja noch auf. Ich glaube, der hat bestimmt Bock. Also ja, jetzt nicht als Wrestler, der, sondern als irgendwas.
0: Der war ja jetzt zuletzt als Referee beim großen äh, GCW Championship Match Don, Deathmatch Don Moxley gegen Nick Gage als Referee äh, mit dabei, wo es dann so ein Bild der drei gab, die so kurz vorm Match im Ring standen und dann nur ja. drunter stand Free Hardcore Legend.
1: Ja, vielleicht muss er ja einfach wieder. Oder mal Three ein paar, Deathmatch
0: Legends. Er ja, muss halt mal wieder mhm. ein paar
1: Stories sammeln, damit er das nächste Buch rausbringen kann.
0: Das ist richtig. Ach, du meinst, das ist dann alles Recherchearbeit?
1: Mhm. Naja, er muss Dinge erleben und dann kann er darüber berichten. Das, und auch das macht er ja, wie wir wissen, sehr ausführlich. Mhm. Ich mag seine Bücher, muss ich dazu sagen.
0: Ja, genau. Also, die Superclick ist ebenfalls dann nach dem Match auf Feiern. Und dann passiert es was völlig Überraschendes. Wir erinnern uns noch an, ziemlich an den Beginn der Show. Der gute Jungle Boy kommt herausgeschirmt und äh, stürzt sich auf Adam Cole. Ähm, dann äh, wie dies äh, Bugs fliehen, Cole sucht auch das Weite. Und dann doch der arme Brandon Cutler kann nicht mehr entkommen wird in den Aufgabegriff von Jungle Boy genommen und mit seinem eigenen Kühlspray ins, schändlich ins Gesicht gespült. Was ihn völlig panisch gemacht hat. Also armer da Kattler. sehen wir... Ja, armer Cutler. Wayne. Na, äh, aber Jungle Boy gegen Adam Cole, das fände ich eine interessante Sache. Ne? Also Das wären auch bestimmt richtig geile Matches, wenn die mal so richtig aufeinandertreffen.
1: Definitiv. Das würde ich auch sehen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass das jetzt, ich meine, das war sehr Comedy-lastig, aber das ist in einer Show, die einfach so krass getaktet ist. Also, ich habe echt, ich muss sagen, teilweise war es mir ein bisschen too much. Mhm. Manchmal hat find, der AAW das nicht so raus, dass man, man braucht als Zuschauer halt auch zwischendurch mal Luft. Die hat man hier nicht so. Das merke ja. ich immer, wenn ich dann tatsächlich meine Show am Stück sehe, dass es dann doch schon sehr krass getaktet ist und in dem Fall fand ich das Match ganz cool, weil, ja, actionlastig, aber durch die Comedy-Einlagen hat es einen auch wieder so ein bisschen heruntergebracht, durchatmen gelassen. Das war jetzt kein wirklich krass ernstzunehmendes Match oder so, da stand ja nichts auf dem Spiel. Es war einfach nur äh, schön, dass es da war. War lustig. Ja. Kann man mal machen.
0: Ja, dann sehen wir Cody Rhodes wieder in einem ähm, Einspiel, der mich so ein, so ein bisschen leicht an Rocky 3 erinnert hat, als Rocky auch so seinen Fokus verloren hat, Angst vor Knabberlängen bekam und ihn dann äh, Apollo äh, mit Down the Earth genommen hat und äh, ihn wieder auf Linie bringen wollte. Und Arn Anderson hat ihn dann mit in Tuning School genommen, wo er dann gegen alle antreten musste und ihn dann noch eine ordentliche Standpauke gehalten hat, weil später am Abend werden wir dann noch lernen, es wird äh, Malachi Black
2: gegen Cody Rhodes 3 gehen. Ja, also, <lacht> 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 ja,
1: ich hatte so gehofft, dass ich es nicht tun. Ja. Das heißt auch, dass Cody jetzt vielleicht, hoffentlich verliert dann nochmal und es gibt dann endlich den Turn. Weil ich, ich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie strange ich dieses Segment finde. Das war irgendwie straight aus dem 80er Jahre Film. irgendwie. Ja,
0: sage ich ja. Rocky 3. Ja. Na, Rocky verliert den Titel gegen dann. Äh, ja, Trainer, aber nicht mal Rocky, hatte... ich
1: finde schon irgendwie, weiß ich nicht, das war schon eher Karate-Kid, ich weiß nicht. Genau das ist die Kiddie-Version.
0: Arn Anderson ist die neue Reinkarnation von Mr. Miyagi.
1: <lacht> Kann nur ein bisschen besser Englisch. Ähm, äh,
0: ey, ja, das ist richtig.
1: Ich mag Arn in der Rolle, ich finde ihn wirklich ah. super, und der ist, aber der war halt auch einfach das Beste daran, ich finde Cody gerade echt nicht cool. Ich habe einfach gerade keinen... Ich bin sowieso nicht der größte Cody-Fan. Ich mag das alles, dieses Amerika-Hochjubeln-Gedöns sowieso nicht so, so gerne und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich verstehe, dass die Leute ihn gerade keinen Bock haben zu jubeln. Hätte ich auch nicht. Hm. Aber er wäre so cooler hier in der...
0: Ja. Wir erinnern, erinnern wir uns noch damals in der, in der Fede TNT Championship gegen Brody Lee, ja, äh, hier denkt man dich, äh, als er da das eine Mal dann plötzlich in schwarz gekleidet mit schwarz gefärbten Haaren ja, rauskam. Tag. Ja, ja, leider, leider. Du hast gleich gedacht: Oh Scheiße, was ist jetzt los?
1: Ich weiß ja? halt nicht, warum sie es nicht machen, wegen, wegen der Show. Wie heißt es? Die Roads uh, to the Top. Ich ja. habe es immer noch nicht gesehen.
0: Ja, so ist das die Cody und Brandy Reality Show. Ja. Uh, uh, noch nicht eine Folge von gesehen. Ich glaube, ich kann es mir auch sparen.
1: Also ich habe, ich habe, ich werde eine Folge sehen. Uh -huh. Ja. Na, ich nur... <lacht> das wann, Ding ist, ich will ich, irgendwann jetzt mal. Ich meine, man findet sie ja an ein paar Stellen. Hm. <lacht> wenn dir mal durch Zufall
0: Bildmaterial über den Weg läuft, kannst du hier ja mal drüber erzählen.
1: Marisch. ich befürchte oh, nur, es wird nicht gefallen, weil ich einfach wirklich mit Reality-TV überhaupt nichts anfangen kann. Ich finde es halt ja. langweilig was? bis peinlich.
0: <lacht> was? Guckst du nicht Anwälte im
1: Einsatz? Bitte was?
0: Genau. Gut, wollen wir zu was im Interessanterem kommen? <lacht>
1: Ich gucke nie Fernsehen. Ich meine, wozu hat man denn Netflix und Amazon Prime? Wozu braucht man noch Fernsehen?
0: Naja, zugegebenermaßen eigentlich nur um
1: Ja, da gucke ich gerade auch oder, nicht so viel.
0: Oder neulich tatsächlich mal bei Sky, obwohl das war auch wieder on demand, aber Sky ist das ja siehste? auch irgendwie Fernsehen, habe ich The Suicide Squad den neuen bekommen. Äh, gut, äh, aber wir sind jetzt nicht Suicide und auch nicht Squad, sondern MDF im Ring. Also MJF kommt zum Ring, wütet, weil er äh, sagt, ja, oh, die Zuschauer werden jetzt hier betrogen, Darby Allen ist nicht da, der ist verletzt. Und ich so, und dabei wäre ja heute ein Match gegen mich angesetzt, aber er ist feige. Und die, und die Kommentatoren, hä, was will er denn? Hat er was geraucht? Heute ist doch gar kein Match angesetzt. Und dann äh, nötigt er noch Bryce Ramsberg, der von <lacht> Wardlow, in den Ring geschleift wird, dann den Ten-Count anzusetzen und ihn dann offiziell zum Sieger zu erklären. Aber kurz bevor Bryce Ramsberg, der natürlich viel zu langsam nach MJFs Geschmack zählt, dann den finalen Ten-Count ausruft, geht das Licht aus und es wird wieder Winter, der Schnee fällt und Ding kommt in die Arena und vertreibt die Büsenbogen und MJF ist völlig geschockt und äh, zieht das weiter. Äh, zieht die Leine. Ja. Rennt weg.
1: So. Die Fugierkarte kommt langsam zusammen.
0: Naja, wird ja auch langsam Zeit, ne?
1: Mhm. Ja, auf das Match höre ich mich auf jeden Fall. Und ich finde es auch gu gut gemacht, weil das ist so, MGF mhm. würde das tun. Dass Darby jetzt mal nicht auftaucht, finde ich auch ganz gut. Ich fand äh, Ramsbergs Blicks lustig. Man hat in seinen Augen ein Oi <lacht> gesehen. Ja. Das,
0: ich glaube, er war, war er auch nicht der, der, der Ref beim Six-Man-Tag? Ich glaube, ja, ne? Weil als, als dann äh, die Beaver Boys äh, Adam Cool geknutscht haben, da hat dann der Ref auch so völlig schockiert die Hände vors Gesicht gehalten und ein schrecklicher Anblick. Ja, Bryce Ramsberg, der hat schon ein ordentliches Facial im Weg.
1: Ich mag den auch wirklich gerne. Ich mag die ja. Refs allgemein sehr gerne bei AW.
0: Und Bryce Ramsberg ist der einzige Mann, der ein Match zweier ja unsichtbarer gegeneinander reffen kann. Schaut euch mal von, ich glaube, äh, bei der letzten Mania in New York an, von Game Changer Wrestling, das Match Invisible Standing Invisible Man. Ja, gibt es auf äh, YouTube. Kann man da Echt, das gibt es auf YouTube? Ja, oh, ist auf YouTube. Na, und Bryce Rainsworth kann natürlich deshalb nur die beiden sehen, weil er eine spezielle Brille trägt.
1: Das ist sowas, das zeigt dann Leuten, um zu erklären, warum man Wrestling mag, nicht. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem cool.
0: Genau. Äh, ja, Nach der Werbeunterbrechung, die dann folgt, äh, steht Anna Jay bei äh, Tony Schironi für ein Interview bereit. Doch, sie wird von Dr. Bruce Baker unterbrochen, die äh, natürlich erstmal darüber herzieht, dass sie äh, äh, die Dark Order gegen die Superclick um ihren äh, Freund oder Verlobten, ich weiß gar nicht, ob die beiden schon irgendwie verlobt sind, er ja jedenfalls äh, Adam Cole verloren hat. Äh, und äh, Das wäre ja dann natürlich auch ein Zeichen, dass NRJ auch nichts auf dem Kasten hat und zack, stürzt die sich auf Dr. Britt und es gibt einen Brawl und am Ende
2: ist nächste Woche ein bachelor dabei geben. Oh, ich glaube, die Karte ist gerade weg.
1: Nee, warte. So. Ah, da
0: bist du. Okay.
1: Sorry, irgendwie hat gerade irgendwas an meinem Mikro komische Dinge gemacht.
0: Alles egal, du bist wieder zu hören.
1: Ich habe dich nämlich kurz nicht
0: gehört. Oh, okay. Also ähm, ich hatte gesagt, ähm, bis wohin hast du es denn gehört?
1: Äh, nur mit, mit aber ich weiß ja, was passiert ist.
0: Genau, also da können wir ja nochmal einhaken. Also Energy zum Interview bei Tony Schiavoni. Ähm, dann kommt Dr. Britt dazu, zieht, äh, macht sich darüber lustig, dass die Dark Order ja gegen ihren... Äh, Freund und äh, Sonny Superklick verloren haben und deshalb hätte Anna ja auch nichts auf dem Kasten. Die stürzt sich dann auf äh, Dr. Britt und am Ende wird für nächste Woche ein Match der beiden angesetzt.
1: Genau, ich finde, es soll ja bei Dynamite sein, ne? für den mhm. Dynamite Show finde ich das ein durchaus cooles Match. Ich denke, dass auch wenn so NRJ jetzt halt noch nicht so die erfahrenste Wrestlerin ist und Nö, ich denke, das wird ein cooles Match, kann ich mir gut vorstellen. Von, Charakter, von Charakteren her passt es auf jeden Fall. Und wenn sie es nicht zu lange halt. Also, ich freue mich auf das Match. Ist auch mit mm. Story gut.
0: Ja. Kann man vielleicht schon mal antesten, wie sich NRJ so gegen die erste Garde der Damendivision
1: dann schlägt. Ne? Genau. Also, sie hätte natürlich noch alle Zeit der Welt, der ist. Nicht so vor so langer Zeit angefangen, aber sie ist halt einfach schon. Ja, sie hat drei halt. Zwei
0: Jahre ist sie erst dabei, ne? Die kommt ja aus der aus der äh, Schule von Cutie Marshall. Die hat ja vorher auch sonst noch nirgends gewrestlet. Und dafür ist er echt verdammt gut.
1: Ja, weil sie halt das macht, was alle Cutie marshall Schüler machen. Sie bleibt bei den Basics im Generellen. Mm. Hat man natürlich auch krassere Spots, aber im generell bleibt sie halt bei dem, was sie kann und das macht halt Matches gut. Das machen andere Frauen blöderweise bei AEW nicht so und deswegen sehen die halt in Matches nicht so gut aus.
0: Apropos, genau. Äh, den Beweis dafür äh, haben wir dann als nächstes gesehen, denn Carters lieblings wenn einer jeden Dynamite-Show, das vorletzte Match, das äh, Damen-Match, das keine zehn Minuten dauert. Äh, Penelope Ford gewinnt in nicht ganz vier Minuten mit dem äh, Mutterlock gegen Kira Hogan ja, das war es eigentlich auch schon was das Ganze äh, erwähnenswert macht und wer Kira Hogan von Impact noch kennt als Teil von Fire Flavor der ist äh, ein bisschen traurig, dass sie so bei AEW im Moment ja noch nicht so eingesetzt wird Wahrscheinlich nur deshalb bei EW ist, weil ihre äh, Freundin auch da ist, ne? Ist ja mit Diamanten liiert.
2: Ja. Okay, gut. Äh, das
0: war das mit.
1: Sorry, es tut mir leid, man kann dazu noch mehr <lacht> sagen. Aber ja, es ist halt. Hm? Bitte? Es war halt nicht gut. Hm.
0: Alles gut, das wesentlich Interessantere war dann nach dem Match, denn wir erinnern uns ja, bei Rampage äh, hat ja Ruby Suho gegen ähm, The Bunny gewonnen und dann kam ja Penelope und hat ja eins mit dem Schlagring verpasst und das wollte äh, Ruby jetzt rächen, kam in den Ring, schnappte sich Penelope, dann äh, tauchte auch noch äh, Bunny aus und äh, konnte aber gerade noch so Penelope retten. Also hier geht die, das Drei, die Dreiecksgeschichte zwischen Penelope, Bunny und Ruby Soho erstmal weiter.
1: Finde ich nicht schlecht. Können sie gerne machen. Ich, ich mag ja Penelope Ford eigentlich schon, aber sie hat dich, sie ist schon länger dabei bei, aber man hat das Gefühl, dass ihr so ein bisschen die Übung fehlt und deswegen war es wahrscheinlich auch so strange mit diesem Kira-Hogan-Match, weil sie haben irgendwie ein bisschen verloren in dem Ring gewirkt und das hat auch einfach nicht wirklich geholfen, dass das Publikum nicht so drin war. Dafür waren die bei, als Ruby dann da war, wesentlich mehr dabei und da sieht man halt schon, wer da gut aufgebaut ist und wer nicht so. Und mhm. ja, AEW macht mittlerweile mehr richtig bei der Women's Division, aber sie machen halt immer noch auch alte Fehler. Ja,
0: also es ist ein, ein schleichender Prozess. Die, Form, die Formkurve der Women's Division geht halt nach oben, aber es ist jetzt kein 0 auf 100 in 4 Sekunden Anstieg.
1: Ja, und dazu muss man sagen, dass ein Fort gegen Soho Match wirklich gut werden kann. Mhm. Ich denke, dass Soho fort Tragen kann. Ich glaube nicht, dass man vor total tragen muss, aber ich glaube schon, dass. Ja, wenn die den Takt vorgibt, dann könnte das ein echt cooles Match werden.
0: Genau, so, dann äh, kommt eine äh, Videopromo von.
1: Aber ganz kurz, ich hatte mir eine Notiz gemacht. Ich hab
0: Na, gerade in der
1: Zeile. Hat Bunny geschlafen?
0: <lacht> ich weiß es also nicht. Nee, sie wurde, glaube ich, vor dem Match äh, von, von Penelope Backstage geschickt.
1: Ja, aber ist Das war so ein bisschen so, kommt sie jetzt, kommt sie jetzt, kommt sie jetzt. Na ja,
0: hallo, es ist Bunny.
1: Ja, dann soll sie nicht so hohe Schuhe anziehen. Dann kann sie schneller laufen, keine Ahnung, aber das war ich, schon ein bisschen ich, komischer ich, Moment. Hat,
2: erzähl ihr das.
0: Ja, aber manchmal ist das Style. Nicht jeder kann in hohen Schuhen schnell laufen.
1: Ja, pf, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal hohe Schuhe an hatte.
0: Ich noch nie. <lacht> Sehe auch seltsam aus. Ja, ähm. Dann kommt eine Videopomo unseres äh, ehemaligen TNT-Champions, God's Favorite Champion Miro, der sichtlich geknickt äh, dann angekündigt hat, äh, äh, gesagt hat, ja, ich habe nicht nur Gott äh, äh, enttäuscht, ich habe auch meine Frau enttäuscht, zu der muss ich jetzt nach Hause und Abbitte leisten. Aber ich werde zurückkommen und ich werde wieder der größte Champion sein der AEB den AEW je gesehen hat. Und das wäre ja zum Beispiel eine denkbare Option. Hangman holt sich bei Full Gear den Titel von Kenny und Miro wird sein erster
2: Herausforderer. Denkst Was du das? Du halt... von...
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das dafür groß genug ist.
0: Naja, ich meine, Hangman wird natürlich auch nicht gleich am ersten ja, Haus oder stimmt, den Titel wieder aber ne?
1: Kann man das mit Miro machen, während man das Gimmick noch aufbaut?
0: Oder es gibt irgendwie dann noch ein Rückmatch gegen Sammy. Weiß ja? ich nicht, ob ich das. Hier, ich,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie mit Miro hinwollen gerade. Also, ich finde es nicht an, schlecht, was mh. sie machen, weil ich, ich mag das Gimmick mittlerweile. Mh. Ich mag die Intensität. Die das hat. Ich mag sein Todes auch. Also ich, ich fand es dieses why, why have you forsaken me? Hat er gesagt. Ne? Oder mm. why has God forsaken me? Egal, auf jeden Fall fand ich das mm. von der Methode. Warum also hat
0: cool. Gott mich im Stich gelassen? Ja. ja. Ja, es gibt mehrere Optionen. Also man könnte zum Beispiel für Fulgi ein Rückmatch gegen Sammy aufbauen. Ne? Wenn der jetzt nicht irgendwie da im großen Multiman-Match äh, gegen American Top Team mit bei ist. Und dann könnte man zum Beispiel da dann sagen, Sammy droppt den Titel wieder an Miro, weil äh, Lana auftaucht und äh, das, die, das entscheidende Zünglein an der Waage ist. Ne? Ich hätte weil, schon
1: ganz gerne, dass Sammy länger den Titel hat.
0: Ja, er, er ist nicht schlecht. Hast du übrigens dieses äh, Bild gesehen, wo Sammy und Lana taucht sie mit dem TNT-Titel machen? Ja. Backstage. Ja. <lacht> Wo dann drunter stand, äh, Miro hat seinen, äh, seinen schärfsten und ausgesandt, den Titel zurückzuholen. Dann sieht man die
1: beiden. Ja. aber Miro, ich, hoff, ich weiß halt nicht, wie weit äh, ein gewisser jemand mit Kiste auf dem Kopf jetzt ist. Ob der jetzt gekleert ist oder nicht. Man hat ihn jetzt öfters mal Backstage gesehen.
2: Hm, hilf mir auch die Sprünge.
1: Der Groom zum Bestman.
0: Ach, du meinst, du meinst, ah ja ja. es ja nee,
1: äh, Ja,
0: ja, das war ja vorhin schon meine Frage, äh, wann dann Penelopes Mann dann endlich mal wieder auftaucht. Aber vielleicht hat der einfach nur Angst, weil so wie ihn Nero damals fertig gemacht hat, also da hätte ich ja, würde ich mir das noch dreimal überlegen, mich
1: mit dem anzulegen.
2: Ja, wäre, aber er schießt halt
1: schon, also den sieht man ja da, ja. der hat ja vor ein paar Tagen auch äh, was gepostet bei AW. Mhm.
0: Er, wäre, er wäre wahrscheinlich auch eine, eine Idee, ihn dann zurückzubringen, Programm gegen Miro. Miro bleibt am Ende dann der Sieger und er hat dadurch auch wieder ein bisschen mehr äh, Fahrt in Richtung irgendwelcher Titelmatches aufgenommen.
1: Kommt halt darauf an, als was sie Kipp zurückbringen wollen. Mhm. Ich meine, das Kistending ist ja schon irgendwie ganz putzig.
0: Ich habe, eh, ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht gesehen. Das ist ja interessant. Also bring die auf dann Twitter. Nee, ich bin nee. alt. Ich bin alt, ich kann nicht so schon. Ja.
1: ja, aber du kannst auf Twitter in die Suche Sabien eingehen und dann siehst du diesen ja. lustigen Karton. Werde ich gleich nach der Aufnahme
0: mal machen. Ähm. Ja, es ist da natürlich die Frage, wenn sie ihn jetzt, also Kip jetzt als irgendwie so face -mäßig wieder zurückbringen, dann können sie ihn aber auch nicht mit Penelope wieder irgendwie zusammen auftreten lassen. Ja, ja müssen sie auch
1: nicht. Penelope brauchen wir nicht. Ne? Und andersrum Pen schon gar nicht. Ich finde, dass ja. Penelope aufhören sollte.
0: Vielleicht wäre das genau das. das ja, vielleicht wäre das genau die Möglichkeit weiter zumindest ähm, im Beruf eigene Wege gehen zu lassen mhm. und dann kann das für beide vielleicht zum Vorteil
1: sein. Ja, why not? Man muss es ja nicht unbedingt nur, weil die im echten Leben zusammen sind, muss man sie nicht zusammen auf eine Seite packen. Dementsprechend fände hm. ich das eigentlich ganz cool, wenn sie getrennte Wege gehen und ich habe das schon sehr häufig gesagt, dass ich Kipp gerne als Fels zurück hatte. Ja.
0: ja, dann kommt der in Anführungsstrichen Main Event oder nee, warte mal. Ja, nee, doch. Das letzte, in Anführungsstrichen, wie gesagt, wenn das letzte Segment, Adam Hangman Page kommt in den Ring und hält eine echt geniale Promo, ja. wo er die Leute mal so richtig heiß macht auf das Titelmatch bei Full Gear. Und du erzähl uns mal, was hat er denn so erzählt oder gesagt?
1: Dass er Cowboy-Shit-Dinge machen wird.
0: <lacht> <lacht> genau, also so eine richtige schöne face Ja, aber auch, dass er bei hm. die
1: Geburt seines Sohnes mit reingebracht hat. Er hat halt quasi Pochter. wirklich alles so.
0: Hm? Ich glaube, glaub, er ist Vater einer Tochter geworden. Nee. Ne, ach nee, schön. Cody war das mit der, war der mit der Tochter und er ist ja mit dem Sohn. Er ist auch so. Es sind viel so viele Babys im Moment im Umlauf, da kommt man schon mal durcheinander. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, also äh, das war schon auch eine sehr geile Promo und auch ein echt schöner Abschluss der Show. Und das äh, hat einen nochmal so ordentlich äh, die Stimmung angeheizt auf das äh, dann Titelmatch bei, Titel bei Fulgier gegen Penny. Und mal ehrlich, wenn das Adam wieder verbaseln würde, dann haben sie ihn noch begraben. Wenn sie ihn bei Full Gear nicht zum Champion machen.
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, aber nur dann hat er so und immer irgendwas dagegen. Also ich glaube, dann haben sie müssen aufpassen dass sie den Bogen nicht überspannt.
1: Ja, das schon. Es kommt halt darauf an, wie sie es drehen. Hm. Wenn das jetzt eine total unfaire Kiste wird, ginge das noch? Aber ich weiß nicht, ob man damit zufrieden wäre. Ich weiß halt nicht, ob... Ich habe mal gesagt, wenn Page Champion wird, braucht er Platz. Und ich weiß nicht, ob er den jetzt in einem Monat schon hat. Weil das ist ein wirklich großer Moment. Das ist ein krasses Payoff, weil die Geschichte einfach schon so lange erzählt wird.
0: Aber das, wie lange wird es dann noch weiterführen? Der ja, Lest guck dir mal. Ja, also, Der nächste die Karte, -View wenn, ist dann aber erst Revolution.
1: I know. Ja, ja das Problem ist halt einfach, dass ich, die Karte wird auch nicht leerer. Also wenn du dir anguckst, wer alles bei AW ist, die ganzen mhm. Leute, du hast die ganzen Namen draufstehen, die sind ja nicht plötzlich dann weg, also deswegen könnte man von mir aus jetzt schon das zünden lassen, weil Ach, wir reden nachher nochmal kurz über die Karte, oder? Dann äh, wir ja noch genau,
0: weiter. ja im Prinzip kann man da jetzt auch gleich drüber reden, weil die Show ist ja vorbei, das war ja das letzte Segment, dann kam ja danach nichts mehr. Äh. Nicht? Nee.
1: Danach kam doch noch ein Match. Welches? Bobby Fisch gegen Brian Dennison.
0: Wieso ist das hier im? Ähm, Ach nee, Entschuldigung, ich habe mich äh, vertan. Ich dachte, hier okay, käme jetzt noch irgendwie noch ein Showbericht. Hey, mein Fehler, äh, da merkt man mal wieder, alte Männer sollten man nichts an, nicht ans Mikro lassen und nicht am Computer. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja genau, dann kam äh, noch die Aussicht auf die nächste Woche. Können wir ja noch mal kurz drüber gehen. Also nächste Woche bei Rampage 11 werden wir dann äh, laut äh, Showbericht auf WrestlingInfos.de und das sind natürlich immer die Besten und äh, äh, Sichersten, wird es ein äh, Championship-Match zwischen Dr. Britt und Energy
1: geben. Non-Title.
0: Non-Title? Yep. Okay. Gut. Ein Non-Title-Match, und könnte vielleicht NRJ ja auch gewinnen. Um, dann wird es äh, Andrade gegen Pack 2 oder auch 3 geben. Ich glaube, nee, das war glaube ich 2. Ähm, dann beim äh, wird es die ersten Matches im AEW World Championship Eliminator Tournament geben, weil irgendwann ist ja Full Gear auch vorbei und man braucht dann einen nächsten Gegner für den dann amtierenden Champion. Und das wird dann jetzt in einem Number One Contender. Turnier halt äh, ausgetragen.
1: Die Karte hm? gehen wir ja gleich mal durch. Ja,
0: äh, genau. So, ähm, ja, bei der nächsten Dynamite-Ausgabe am Tag drauf wird es dann ähm, in der Edition Financial Additional Arena in Orlando, Florida, dem zwei weiteren Erstrunden-Matches des Turniers zur dritten Auflage der Paarung Cody Rhodes gegen Malachi Blackcom. Da hattest du ja vorhin schon deine Meinung zu Kund getan. Mhm. Ne? So, ähm, dann haben wir das, äh, wirklich letzte <lacht> gehabt. Also Brian Danielson gegen Bobby Fish. Und auch hier hat Brian Danielson nach, äh, knapp, zwölfeinhalb äh, Minuten gewonnen im Heel Hook gegen Bobby Fish ja also zwei krasse Matches an zwei Tagen hintereinander Ryan Daniels
1: ja aber hier war es ja klar dass er gewinnt ne
0: ja ich sag mal es ist Bobby Fishs erster Auftritt bei AEW, äh, aber dafür haben sie ihn auch gut aussehen lassen
1: ja aber ich, ich weiß ja nicht was seine Rolle sein wird ich glaube nicht dass er äh, Big Player wird soll wollte ja nicht sowieso irgendwie im Hintergrund dann bleiben oder so
2: ja,
0: dass er dann halt vielleicht so Backstage auch als Trainer und Berater mitarbeitet. Weil das muss man auch sagen, dass sie ja all die Leute, die sie jetzt so geholt haben, ein Danielson, ein Fisch auch ein Punk oder ein Matt Hardy, dass sie auch hervorragend geeignet sind, Backstage die nächste Generation zu trainieren und sie so ein bisschen unter ihre Fittiche zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Und Fisch hat es drauf, hat man jetzt in der Match auch wieder gesehen. Hm. Die beiden haben natürlich einen sehr ähnlichen Style, aber es hat echt Spaß gemacht. Es war sehr anders als die anderen Matches auf der Show und dadurch fand ich es besonders gut. Man konnte mhm. sich einfach zurücklehnen und es genießen, weil es einfach wirklich gutes Wrestling ist.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist auch so strong style, dass so das Wrestling, was mir äh, am meisten Spaß macht, so strong style, technisch mäßig. Ein High-Flying-Match kann auch mal schön anzusehen sein, aber Sowas kommt mir eher
1: entgegen. Ja, mir auch. Mhm. Ich ja, mag auch die, hm? die, die uh, Offens von, von Fisch einfach viel zu gerne. Und mhm. ja, also da können sie, das können sie gerne auch mehrfach sein. Genau. Und ich würde übrigens so auch gegen, <lacht> gerne Bobby Fish gegen ja? Melody Kai Black sehen. Das könnte auch richtig cool werden.
0: Ja. The Match of the Mustaches. <lacht> <lacht> ja, vielleicht werden die beiden dann äh, Mitglieder ehrenhalber beim Mustache Mountain. Gibt es die eigentlich noch? Ja, irgendwie fristen sie ihr Dasein bei NXT UK. Okay. Wobei allerdings also, auch keiner weiß, was aus dem Brand noch wird. Aber das ist WWE und die Who Cares WWE.
1: Ich wusste gar nicht, hm. dass UK noch läuft.
0: Doch, doch, äh, läuft noch. Äh, Ilja Dragunov ist im Moment Ach, stimmt, äh, UK, das war ja äh, bei UK. Ja. Oh ja. Gott. Er, 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 hat, er hat ja beim letzten... NXT Takeover, also dem American Takeover ne, von NXT America, hat er ja Walter den Titel abgenommen.
1: Das habe ich noch gesehen.
0: Mhm. Ich gucke mir einzelne sagt,
1: Matches immer mal an, aber irgendwie kann ich es nicht so...
0: Und wie gucken, immer, wenn zuordnen. Walter und Ilja im Ring sich gegenüberstehen, es kann nur end fucking genial werden. Ja. Genau. Ach, ich
1: vermisse es voll. Ey, Ich würde <lacht> die so gerne nochmal live sehen, aber naja.
0: Ja. So, ähm, dann hat man so den Turnierbaum dieses AEW World Title Eliminator Match schon ja. hier äh, bekannt gegeben. Wir können die Matches ja. ja mal kurz ansagen. Preston
1: Vance trifft auf John Moxley. Wer wohl gewinnen wird? Ich glaube, ich glaub, ah. der Sieger des ganzen äh, Tournaments wird unsere Ten.
0: Ja, genau, Preston Vance. Ja. Weil Negative One das so bestimmt hat, weil das ist ja irgendwie so sein Favorit. Ja, ja dann gibt es in der ersten Runde Orange Cassidy gegen Powerhouse Hobbs. Dustin Rhodes gegen Brian Danielson. Uh, Lance Archer gegen Eddie Kingston. Und dann der Sieger aus Preston Vance und John Moxley gegen den Sieger aus Orange Cassidy und Powerhouse Hobbs. Und dann halt der Sieger aus Rhodes gegen Douglas
1: Wer das wohl gewinnen wird, was wir wohl am Ende für ah. ein Turnier sehen. Ich habe, hm, glaubst du nicht auch Eddie Kingston gegen Preston Vance?
0: Nein, das, das Finale wird natürlich sein: Powerhouse Hobbs gegen Dustin.
1: Stimmt, das ist so viel wahrscheinlicher. <lacht>
0: also was, was haben die sich am, denn
1: dabei gedacht?
0: Wenn sich am Ende nicht John Boxer und Brian Danielson im Finale gegenüberstehen, dann denke ich mir aber, wer hat denn da was geraucht?
1: aber wie, wie ist denn das Tournament zustande gekommen? Haben die sich da hingesetzt und so gewürfelt?
0: Nö. Waren <lacht> sechs Würfel
1: denn die zehn gewürfelt <lacht> oder was? Ja, Ernsthaft.
0: Da haben wieder irgendwelche Affen äh, dahingesetzt, einen Hut in, mit Losen in der Mitte und greift jeder mal in den Hut rein und zieht einen Namen oder so.
1: Ja, aber die, die, die ah. haben ein Roster, das besteht aus so vielen großen Namen und in einem Tournament kannst du doch immer mal jemanden verlieren lassen. Das ist mhm. doch nicht dramatisch, wenn in einem Tournament mal ein großer Name verliert. Aber dann packen sie so Leute wie Tender rein.
0: Auch oh, komm, äh? so, so schlecht finde ich den gar nicht.
1: Ja, nein, denn, ja, natürlich, natürlich so nicht, präsent, aber ja. ich meine, denkst du nicht sofort, wenn du an den World Title denkst, an den ähm, Ten?
0: Ja, natürlich.
1: Dann er hätten ist, sie doch mal Leute Blink. reinschmeißen können, die wenigstens potenziell irgendwann mal die Wahrscheinlichkeit haben, den Titel zu halten.
0: Weil was meinst du, wie geil ein erstrunden Match Press Ten -Bands gegen Sean Spears gewesen wäre? Und die ganze Halle, wenn Sean Spears dann reinkommt, als zweite der ganze Halle wohl nur Ten, Ten, Ten.
1: Okay, das wäre wenigstens okay. noch witzig. Das aber witzig
0: äh, okay. äh. Ähm, also es wird sich höchstwahrscheinlich dann auf äh, Brian Danielson hinauskristallisieren, was ja vielleicht dann sollte, Kenny, bei Bulgier als Champion überleben. Vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, weil dann könnte man Omega Danielson 2 bringen. Erstes Match war ja unentschieden und äh, das Ganze mit dem Titelgold noch nicht.
1: Ja, aber Kenny muss den Titel an Hangman-Page verlieren. Das auch. Ach, vielleicht gewinnt er hier sogar Mox, wer weiß? Ich meine, Danielson verliert ja ganz gerne mal. Naja,
0: <lacht> ja, aber eigentlich nur gegen Leute, die er overbringen will. Und Mox ist over.
1: Vielleicht wollen die auch eine Match-Serie starten.
0: Oder das. We will see. Aber wir wissen ja, Finale Dustin Rhodes gegen Powerhouse Hobbs. Mark words. Ja. Yeah. Äh, auf jeden Fall starten wir das Turnier mit Orange Cassidy gegen Powerhouse Hobbs und dann wird es äh, bei der nächsten Dynamite-Ausgabe dann Archer gegen Kingston geben und Rhodes gegen Danielson und dann wird sich das bis hin zu Fulgier so alles nach und nach entwickeln. Ja. ja.
1: Sagen wir es so, auf das ja. Endmatch freue ich mich. Auf den Ausgang freue ich mich auf jeden Fall. Auch wenn ich das dahin irgendwie. <lacht> <lacht> ich wusste ein, ein, echt einfach loslachen. So cool. <lacht> ich habe gerade Tee getrunken. Es war ein Wunder, dass ich den nicht über den Bildschirm geprustet ja, habe. So
0: fast forward. Ich zum Finale vorspulen.
1: Nein, die Matches werden bestimmt auch nicht scheiße. So ist das ja nicht. Also Eddie Kingston gegen Lance Archer, muss ich sagen, da oh. freue ich mich echt drauf. Aber.
0: So ein bisschen abstrichenmäßig auch an Preston Vance gegen. John Moxley, auch wenn es wahrscheinlich verlieren wird, aber man kann ihn ja, ja hat, durchaus gut
1: aussehen lassen. Die Matches werden nicht scheiße, nein, aber es ist... Ich es mir halt angeguckt, ich musste einfach lachen und jetzt ganz ehrlich, von allen, die zuhören, wer hat mhm. das ernst genommen, musste nicht wenigstens kichern. Also. <lacht> gut,
0: ja, schön. das ist wahr. Bitte. Ja, Wollen wir denn noch mal
1: ganz kurz über die potenzielle full -Gear reden?
0: Genau. Es ist ja äh, etwas Schlusiges, den guten Tony Kahn passiert. Und zwar bei einem äh, NFL-Spiel der Jacksonville Jaguars, die ja seinem Vater äh, gehören. Äh, den hat man übrigens dann äh, gestern auch äh, im Nachmittagsspiel auf Pro7 gesehen. Da haben ja die Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins in London gespielt und Papa Kahn war im Stadion und mehrfach gezeigt, Toni leider nicht oder zumindest nicht äh, bildlich eingefangen. Jedenfalls hatte Toni Kahn eine handgeschriebene äh, Version der Matchcard von Fulgier irgendwie mit dabei und durch Zufall ist die fotografiert worden. Ne? Und A, erstaunlich, also wenn die Card so kommt, geil, würde ich nehmen und erstaunlich Tonikan setzt noch auf Handarbeit. Er hat sowas nicht auf dem Handy oder auf dem Tablet oder das sonst wo vom, geschmeißen. Vom
1: Laptop auf, ich habe das selbst nee, nicht gesehen. Ich das, das, das,
0: das war original.
1: Ah. College-Blog. College-Blog mit ja, hab, Notizen. Wir Notizen. haben zu viele Leute gesagt, dass sie es nicht lesen könnten. Also habe ich mir einfach direkt einen Artikel <lacht> gesucht, den das einfach <lacht> nee, selber schon entziffert hat.
0: Ich, äh, ich hatte ja vorhin im Vorgespräch nochmal geguckt, das war tatsächlich ein College-Blog, wo er draufgeschrieben hat.
1: Ich gebe dir nicht.
0: Genau, wollen wir mal, das Bild äh, mal durchgehen. Äh, warte mal, ich suche dir da. das mal nebenbei. Hast du gefunden?
1: Ich habe was gefunden. Ah ja, stimmt.
0: Ja, genau. Okay, ja, so, hätte ich nicht lesen können. Äh, <lacht> okay. Erzähl mal, was für Matches hat der gute Tony denn da auf seinem Storyboard stehen gehabt?
1: Ja, also Omega gegen Page, ne? Äh, warte mal, dann Obis. Danielson gegen Mox.
2: Ja.
0: Ja. Inner
1: Circle gegen American Top Team.
0: Ja, Danielson gegen Mox hatten wir ja eben gesagt, Genau. Vielleicht als Finale des äh, Turniers.
1: Dann in der Circle gegen American Top Team.
0: Ist ja fast auch schon Ja, eingedückt.
1: MGF gegen Darby Allen.
0: Auch fast eingetötet.
1: Was ich nicht verstehe, ist CM Punk gegen Wardlow. Aber verstehe ich. Ich verstehe, dass CM Punk Lust hat, gegen Wardlow zu kämpfen.
0: Kann ja in den, den nächsten Wochen noch aufgebaut werden, dass sich CM Punk ein bisschen Wort, Aber das wäre das geil im Aufbau. Wortduelle CM Punk
2: gegen MJF. Geil, nehme ich.
1: Hä? CM Punk gegen MJF?
2: Naja,
0: wegen Wardlow.
1: Ach so, du weißt, ach Gott, oh, <lacht> Mann, wir haben fast 10 Uhr, das ist Schlafenzeit für mich.
0: Alles klar, das... Oh, <lacht> Na,
2: also oh Gott, so der
1: Schlauch war aber wirklich lang. <lacht> okay, ja, ja, Genau. weiter hat also, niemand gehört. Mh,
2: ja. <lacht>
1: Cage gegen Cole, also Christian Cage gegen Cole, Entschuldigung, ja. wir sind zwei. Wird,
2: oh, das sehe ich schon auch. Cool?
1: Äh, Young Bucks gegen Jurassic Express. Ja, haben wir jetzt auch erst 20.000 mal gesehen. Können wir auch nochmal sehen.
2: Ja, aber ja.
1: glaubst du nicht eher, dass das dann Six-Man wird? Wieder oder so?
0: Mit Super wem sollten denn... Ja, aber mit wem mal? sollten dann die... sollte dann Jurassic Express... Naja,
1: Christian Cage halt, ne?
0: Ja, der steht doch schon im Match gegen Dings.
1: Deswegen meinte ich doch, dass... Deswegen meinte meint ich doch, meint dass... Du,
0: dass die, ach, du meinst, dass man die beiden... Matches in ein Six-Man-Tag merged, sozusagen. Ja weil
1: ansonsten wirkt es echt ja. viel, weil hier steht noch, dass andere Namen draufstanden, wie Sunder Rosa, Jade Cargill, Britt Baker, Lutra Bros, Cody Rhodes, Malachi Black, mhm. Andrade und Miro. Aber who knows? Also ich finde, ganz ehrlich, von bis MGF. Gegen mhm. Darby Allen sind das Matches, die von denen wissen wir auch schon. CM mhm. Punk gegen Wardlow kann ich mir auch noch vorstellen. Alles andere danach auch. Da, ja, wäre halt spannend, was es für ein Women's Title-Match dann gibt. Sehen wir ja. da schon Thunder Rosa gegen Brad Baker? Ich glaube nicht.
0: Nie. Ähm, ja, oder, oder vielleicht zwei der Damen, die dann sich dann um die TBS Championship kabbeln. Weil das äh, muss ja auch irgendwann mal losgehen.
1: Probier.
0: Na, und ich denke mal ganz gerne so, um einen ersten Champion zu krönen, wäre ja ein Pay-Per-View gar nicht so schlecht.
1: Aber soll es nicht ein Tournament geben?
0: Jo, oh, kann man ja noch machen. Das ist ja ein... Turniere zusammenstellen kann ich.
1: E <lacht> <lacht> ne?
2: Der Dugier ist auch ins Bett.
1: Ja, äh, und ansonsten ja. mal gucken, was dabei... <lacht> naja gut, wir haben ja jetzt... Sammy fehlt ja gänzlich. nee Quatsch, der ist ja dann bei Inner Circle ging. Okay, dann gibt's keine Verteidigung von dem Titel.
0: Ja, der, der pay per findet ja auch nicht auf TNT statt. Stimmt. Hm?
1: Ja, mal gucken.
0: Ach, ja, ganz ehrlich. Also, aber so wie er das da draufstehen hatte, ist das schon ganz nett. Nice.
1: kaufe ich. Nicht, genau. dass ich es nicht sowieso gesehen hätte.
0: <lacht> ja. Mensch, damit haben wir es jetzt äh, durch. Die extra lange Rampage und das Dynamite. Ne? Und zwei Schuss, die echt zu gefallen wussten. In beiden war Brian Danielson im besten Match. Hat beide Matches gewonnen. So kann man eine AEW-Woche beschließen.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand die ähm, Dynamite-Show ein bisschen schwächer jetzt als Rampage. Aber trotzdem. Gut, ich finde nur, sie müssen wirklich endlich ein bisschen was rausnehmen. Also es ist ein bisschen Film manchmal.
0: <lacht> er meinst du? Ja, okay, vielleicht in, in dem Moment jetzt, weil sie halt äh, Rampage gestrickt haben auf, auf zwei Ausgaben sozusagen. Und das vielleicht auch nur, um Head-to-Head -Head mit Smackdown gehen zu können.
1: Ja, ja, da habe ich nicht geguckt. Ich habe bei Zahlen und so. Da halte ich mich raus, weil das interessiert ja. mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so. Ich, ich jeder, will...
0: jeder soll das gucken, was er
2: will und dran ja, Spaß ne? haben. Ja.
1: Das ist so ähnlich wie dieses: Ach, du siehst das alles viel zu unkritisch. Ja, naja, also das ist ja mein Hobby. Ich will aus so einer Show rausgehen und gute Laune haben.
0: Ja, warum soll ich. Gucken. Ja, warum sollte ich mir über irgendwas mich über irgendwas aufregen, was mich nicht interessiert?
1: Ja, und ganz ehrlich, das Business dahinter interessiert mich nicht. Wirklich hm. gar nicht. Also wer jetzt mit was Geld macht und das eins, ja, auch diese Interview, was jetzt mit Tony Kahn war, wo er dann ein bisschen gegen WWE geshootet hat und so, pff, pff, pff. ja, sollen sie machen. Solange ich Shows gucken kann und mich unterhalten fühle und so coole Wrestling Matches wie Danielson gegen Suzuki sehen kann, was mhm. ich niemals vermutet hätte noch letztes Jahr, äh, ja. Ne?
0: Die Forbidden Doors.
1: Ja, das sind aber auch sehr viele Forbidden Doors. Also das ist ja, ja quasi, ja. ja, ein ganzer Raum voller Türen. Das ist <lacht> <lacht> wirklich krass. Ich kann die ganze... Ich, ich gucke immer auf die Karte. Was mhm. kommt denn? Was sehe ich dann? Und dann denke ich immer so,
0: krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, dann sind wir soweit durch. Hast du noch irgendwelche Empfehlungen?
1: Ich komme... Ich würde dir den G1 empfehlen. Da sind wirklich gute Matches. Aber... Dieses Jahr bin ich selber leider nicht so gehypt. Ich komme ich komm gerade so hinterher. Ich hänge immer so ein, zwei Tage hinterher und dann schließe ich wieder auf und dann fahre ich wieder zurück. Es ist irgendwie ja schwierig gerade. Wobei ja. da echt auch, ja, Takagi gegen Ishi kann man sich immer wieder ansehen. Das sind halt so Matchups, von denen du genau schon weißt, dass sie wirklich gut sind und die sind dann mhm. halt auch cool. Aber es ist genau. nicht so, dass ich total gehypt bin und dahinter und sage, yay, es ist G1 und ich genieße das beste Wrestling aller Zeiten. Es ist gerade so ein bisschen schade. Ich bin derzeit mehr gehypt bei AEW als New Japan Pro Wrestling und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen
2: würde.
0: <lacht> ja, Ich gebe als Empfehlung, die äh, ist ja zwar schon ein paar Tage her, aber die Finalshow vom Five Star äh, Grand Prix von Stardom. Na, mit, der, äh, mit dem Finalmatch äh, Shuri gegen äh, Momo Oh,
1: uh, das habe ich sogar auch gesehen. Das ist wirklich Na, gut.
0: Wirklich heftig, ja. ähm, Und äh, auch, um nochmal in Nordamerika zu schauen, äh, Empfehlung äh, vom Major League Wrestling der Fightland-Event mit dem großen Double-Title-Match World Champion Jacob Fatou vom äh, Stable Contra gegen den National Openweight Champion Alexander Hammerstone, die jeweils seit zwei Jahren ihre Titel halten und das Match Winner Takes All, also äh, Title Unification oder zumindest, dass dann äh, einer mit zwei Gürteln rausgeht, das war auch ganz geil und äh, wenn wir da noch kurz Zeit haben, würde ich einmal kurz die äh, Card von Impact Bound for Glory vom nächsten Wochenende vortragen. Das wird ja von Samstag auf Sonntag stattfinden, wo auch potenziell der eine oder andere EW äh, Charakter auftreten könnte, weil es gibt zum Beispiel ein Match, wo noch 15 Plätze frei sind. Hättest du da Lust, kurz drüber zu schauen?
1: Und du warst wieder weg. Sorry.
0: Alles gut. Nee, ich wollte jetzt nur kurz äh, einmal vorschlagen, vorschl äh, weil das jetzt nächstes Wochenende, Samstag und Sonntag stattfindet, dass wir einmal vielleicht noch mal kurz bei Impact über die Bound for Glory Card schauen, weil äh, da ja potenziell auch äh, AEW-Gesichter auftauchen könnten. Ja. Genau, also da haben wir als erstes ein äh, Tag Team Match, beide bei Design, vermutlich dann in der Kombination äh, Dina und Joe Doring gegen Heath und... Eventuell Rhino, Heath hat äh, bei äh, Scott Amour darum gebeten, äh, dieses Tag Team Match bei ähm, Bound for Glory zu bekommen. Und wenn Rhino, der jetzt gerade so äh, äh, so die Schiene fährt, dass er nicht genau weiß, ob er zu welcher der beiden Seiten er noch tendieren soll, wenn der äh, sich für Bound for Glory nicht meldet, dass dann Heath an äh, äh, Handicap Match antritt. Dann gibt es ein äh, Tag Team äh, Match der Knockouts um die Championship. Decay, Havoc und Rosemary verteidigen gegen die Inspiration. Man kennt sie. Ach Gott. Ne? Ja, die Iconics. Komm. Die Iconics oder jetzt eben in Inspiration. Hast du sie zu. schon gesehen? Nee, die tauchen da nope. zum ersten Mal auf. Das Ganze ist so gelaufen: das gab ein Backstage-Segment, äh, wo äh, die Kay äh, interviewt werden. Ja, was plant ihr denn so für äh, mit Gail Kim dabei? Die ist ja so die, die äh, Head of Knockouts da. Ähm, was machen wir denn so bei, bei, bei Bound for Glory? Und dann kam ein Bruder, hat eine Nachricht äh, vorbeigebracht, die hat sich Gail Kim dann so durchgelesen. Aha, aha, aha. so. Und hat das dann an die Interviewer da, an äh, Gia Miller weitergegeben, die das dann der Öffentlichkeit halt bekannt gegeben hat, dass, äh, also während der Nachricht aus Australien, da hat man ja schon quasi gar an, was kommt. Äh, und äh, Impact und Decay könnten sich geehrt fühlen, dass Inspiration bei Bound for Gurry äh, Decay die Ehre äh, erweist, ihre Titel gegen The Inspiration verteidigen zu dürfen. und wenn Gia Miller oder der, der das Vortrieb jetzt das Ganze im normalen Englisch äh, vorgetragen hat, dann soll sie das jetzt gefälligst nochmal mit australischem Akzent wiederholen. Das war die Einführung. Also, man hat die beiden noch nicht bei Impact gesehen. Die werden jetzt wirklich bei Born for Glory dann auch das erste Mal auf.
1: Kannst du erzählen, was für ein Gimmick die dann haben?
0: Wahrscheinlich das gleiche wie bei WWE, nur mit anderen Namen. Wir werden sehen. Ja, dann äh, gibt es äh, äh, den Three-Way- und den X-Division-Championship, weil Josh Alexander, der ehemalige X-Division-Champion, hat ja die Option C gezogen, hat ja seinen Titel für ein World-Title-Match eingecasht und äh, der neue X-Division-Champion wird jetzt in der Kombination Trey Miguel gegen Steve Magnum, der ehemalige Steve Cutler von WWE, und El fantasmo ausgekämpft. Und El fantasmo kennst du ja auch.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Ähm, also die treffen dann in einem Freeway aufeinander. Dann gibt es, ein, dann gibt es die Collier -Shot -Gauntlet, äh, das Collier-Shot-Gauntlet-Match. Mhm. Ähm, und da ist, <lacht> ist dann äh, Rich Swan, Brian Myers, Moose und W. Morrissey und Chris Saber mit bei und noch 15 freie Plätze. Also da könnte man ordentlich noch ein paar äh, Leute von AEW mit reinblicken. Diana Purrazzo verteidigt ihren Knockouts-Champion-Titel gegen Mickey James und dann das große Titelmatch Josh Alexander vor der Christian Cage um den World-Title raus. Das war so dann... Denkst du Cage Karte. behält? Nee, Josh Alexander wird neuer World-Champion. Der ist so aufgebaut. Und Cage ist halt auch ein Outsider. Ja, deswegen frage Moment. ich. Ja. Also ich glaube, da wird es auch einen Titelwechsel geben. Ja, dann haben wir es soweit. Äh, irgendwelche abschließenden Worte von dir?
1: Nö, außer viel Spaß beim Wrestling gucken, bleibt gesund, <lacht> hört bei unseren anderen äh, Folgen, Serien rein und genau. wow.
0: Grundsätzlich alles, was WrestlingInfos.de so rausbringt und dann haben wir zum Beispiel das neue Asylum, denn ihr wisst, Mel What ist is cooking.
1: Das sollen jetzt die letzten Worte sein? Bin ich dagegen? Also, ich wünsche euch noch einen schönen hey. Morgen, Mittag, aber, aber, Abend also, oder Tag. Sagen, so. Es
0: war doch ein, ein, ein Zitat. Eines
1: aus Miami. Mensch. Jetzt hätte ah, ich mehr Mühe gut. geben können. Also wirklich. Da, 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 da. <lacht> So, <lacht> habt
0: einen schönen Abend. Viel Spaß weiter bei Wrestling Info CE und bei Wrestling im Allgemeinen. Ciao, ciao.
1: Ciao, -i.